0: Thank mm -hmm. you. Bom dia aí a todos, sejam bem-vindos aí a Tertúlia Matinal E hoje aí nós vamos tratar de um tema aí muito importante, aparentemente simples né? E Um tema que todo mundo fala sobre ele, aplica, inclusive nas dinâmicas Muitas vezes encorajado pelo próprio professor Waldo para poder né, trabalhar com as energias, buscar fazer assistência E que é o arco voltaico, né? o arco voltaico crânio-chacral Dentro dessa linha de pesquisa do arco voltaico, é importante enfatizar aí que a especialidade, né, a despeito de ser a consciência a abordagem que eu vou dar aqui, ela vai acabar tangenciando outras linhas de pesquisa. Isso é muito importante para a gente, porque uma vez que a gente escuta muito até o professor Waldo encorajar as pessoas a aplicarem o um arco voltaico, né, e vamos dizer, ela está distrito então, né, pelo fato de ela ter a linha de pesquisa, ciência, né, a área, né, a consciência isso aí não, 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 não é pertinente, vamos dizer assim, né? totalmente pertinente, porque a gente pode abrir outro, outras áreas né? para que a gente possa estudar o arco voltaico. Antes da gente iniciar esse trabalho nosso aqui, era acho que importante definir o que é o arco voltaico para que a gente não tenha dúvida, né? E essa definição é importante para a gente poder caracterizar o que é o arco voltaico. Uma vez que a gente fala do arco voltaico, crânio, chacaral, nós estamos falando de uma ferramenta, um instrumento avançado e de esterilização de energia, não só esterilização de energia, como a gente vai ver aqui na definição, mas de assimilação também, é a partir do paradigma consciencial. É completamente diferente, por exemplo, de uma abordagem religiosa, mística. né? A gente pode ver aí que tem muitas áreas correlatas que trabalham com o processo de energização, mas não é o um arco voltaico. Então, de certa forma, a gente vai trabalhar aí com o que é arco voltaico e o que não é o arco voltaico. Eu vou propor aqui da gente fazer uma exposição tá? de alguns aí de 30 minutos, tá? no máximo aí eu tenho 40 minutos, e depois a gente parte para as perguntas. Por que, que eu estou querendo fazer isso? Para que a gente possa aqui lançar algumas variáveis para que a gente possa até abrir outras áreas né? de discussão a respeito do arco voltaico. Essa é a ideia, tá? Todo esse trabalho aqui, né, na minha pesquisa, ela veio é, de uma necessidade minha de entender o arco voltaico. E na época eu escolhi o arco voltaico por entender que era uma técnica, não só pra, por ser avançada, né, no sentido assim, é, é avançado, vou pegar o que é o melhor. Mas por entender que o arco voltaico, ela poderia ajudar na minha própria auto-pesquisa. Ou seja, à medida que eu estou aplicando o arco voltaico em uma pessoa e isso não é só uma esterilização de energia, mas também compreende a assimilação das energias, eu estaria fazendo uma pesquisa ao meu respeito. Né? Aí entra aí a questão da interassistencialidade. Eu estou fazendo assistência em relação ao outro, mas também estou fazendo em relação a mim mesmo e eu preciso me estudar, né? reconhecer e identificar meus trasfores e trafares para que eu possa, de forma efetiva, aplicar esse arco voltaico para que eu possa, de fato, assimilar as energias de um parador que vai estar operando junto comigo, a equipe extrafísica. Até certo ponto, posso fazer até uma ligação né, com a central extrafísica de energia, mas eu preciso me calçar, eu preciso estruturar ou ter uma base dentro de mim, né, um aspecto aí, entra no caso, um estado consciencial, um estado mental, para que eu possa, de fato, efetivamente, aplicar e entrar, adentrar dentro do micro-universo dessa pessoa que está recebendo o arco só de falar isso aí a gente nota, então, a complexidade do tema. Não é simplesmente ir lá e aplicar a energia. Né? Fazer uma esterilização, ah, aplica o arco voltaico lá. Muitas pessoas falam isso, ah, aplica o arco lá e vai aplicar o arco voltaico. Eu estou querendo dar um outro tom para isso. Né? O objetivo, inclusive, do nosso trabalho com as dinâmicas e depois precipitou em um curso é justamente a gente imprimir uma condição mais séria de maior responsabilidade à medida que a gente vai desenvolver, né, dentro com todas as ferramentas que a gente tem na consciência de cirurgia, para a gente aplicar o marco voltaico. Então, esse trabalho todo ele foi montado, foi criado, muito que eu vou falar aqui, dentro de um ambiente educacional com o pensando terapêutico, tá? Não é um sete consciência terapeuta, eu não sou consciência terapeuta. Então, é importante dizer que nesse ambiente educacional, o que a gente quer chamar de ambiente educacional? São as, ter são as dinâmicas, são os cursos, né? o próprio trabalho que você vai fazer com um parente ou um amigo, à medida, do, no momento, que você é encorajado a aplicar o arco voltaico. E esse, a técnica ela é importante porque ela acaba ajudando a pessoa também que está recebendo o arco a ter a, a que a gente chama de autocomprovação psíquica. Isso também ajuda quem está aplicando o arco voltaico. É você ter a comprovação a partir das suas evidências, auto autoexperimentação, autopesquisa, auto-pesquisa, para que você possa perceber o fluxo de energético adentrando a pessoa vamos pensar na perspectiva de quem está aplicando o arco e a pessoa que está recebendo ela também percebe exatamente esse fluxo intenso de energia entrando nela, passando muitas vezes, a energização ela vai muito na cabeça como vou definir daqui a pouco e ela pode depois descer até os pés fazendo né, uma, uma limpeza aí, que a gente chama de um lava jato geral no corpo dela todo. e o mais importante dessa autocomprovação ela perceber que ela sente bem. Então, aquilo em, ocorre muitas vezes em minutos. Então, ela estava em um estado, depois do arco voltar, que ela sente muito melhor, né? Isso aí tem um poder muito forte de autocomprovação para a pessoa, é nervo, para a psique, para que ela possa se interessar até pelo desenvolvimento do para a psique, para que ela realmente possa se interessar. Não existe algo maior aqui, né? Tem um aspecto de energia, há um aspecto multidimensional. Isso aí ela pode inclusive, ampliar a própria percepção dela de amparadores consciex, a condição letal dela de ter passado por uma escagem por exemplo, né? e ela perceber que a partir do arco voltaico há essa limpeza. Então, vamos lá para a definição. A definição do arco voltaico é uma técnica assistencial de transmissão e assimilação de energia, tá? É a partir da imposição das mãos tá? da pessoa do assistido sobre a cabeça do assistente. né? E o que acontece? Ela coloca a mão direita sobre o fronto chakra e a esquerda sobre o núcleo chakra. Muitas pessoas perguntam, ah, mas pode ser o contrapode? Isso aqui só é uma técnica mais voltada para quem né, desce, décima, quem for ambidece pode, inclusive, mudar isso aí. Mas a ideia é realizar uma esterilização de energia vigorosa, tá? principalmente aí o fronto chakra, núcleo chakra, vai pegar o noco coronal chakra, para que haja o quê? Uma limpeza geral, eliminando os bloqueios, né? principalmente do que Dos dois chakras encefálicos e os hemisférios cerebrais. Então, a ideia do arco voltar é você, em uma tacada energética, essa descarga energética muito forte, acessar toda a estrutura do holo chakra, do energossoma da pessoa, sem necessidade de um passe, por exemplo, localizado num chakra ou sobre um passe de longo curso sobre a pessoa. Então, é você vai no noborde, aonde interessa, aonde realmente é relevante para a pessoa, que é a cabeça. Então, a gente pode dizer que tudo inicia na cabeça, né? Processos pensamentos, não é isso? Naturalmente vão estimular determinados padrões de sentimentos e emoções. E dependendo dessas emoções, se elas são negativas, né? Elas podem criar o quê? Um aspecto energético de bloqueio, né? Seja na cabeça, ou no cardiochá, ou em qualquer outro chakra. Então, a ideia do Arvo Voltaik é justamente quebrar todo esse processo aí. Lembrando que quando a gente fala de arco voltaico, isso é importante, a gente tem três variáveis aqui que a gente tem que pensar. Quando a gente fala de arco voltaico, a gente tem que ter em mente a teoria do paracérebro da consciência. Né? Acho que todo mundo sabe que é questão do paracérebro, porque no momento que a gente está aplicando o um arco voltaico, nós estamos principalmente atingindo o, o paracérebro do psicossoma. Claro que tem o um efeito sobre o cérebro da pessoa, inclusive nas redes neurais, né? a pessoa começa inclusive pensar um pouco melhor, isso dá chance para que ela possa criar novas sinapses, para que ela possa, inclusive, reestruturar a própria vida dela. Hoje a neurociência fala muito sobre isso. Né? Por exemplo, se a gente aplica uma técnica, mesmo que seja, por exemplo, na fala, ou faça a pessoa pensar de uma outra maneira, ou ela faz uma reavaliação sobre a própria vida dela, o fato dela pensar ou dirigir a atenção dela ou a intenção dela, isso muda a rede neural dela. Mudando a rede neural, ela pode criar um conjunto de o quê? conexões cerebrais, a gente está falando de sinatos, para que ela possa o quê? Até resolver os problemas delas emocionais, por exemplo. Né? Isso, a gente, isso é uma condição de praxe nossa, inclusive da conscienciologia. Então, temos que levar em consideração a teoria do cérebro da consciência, a interação coronochakra, chakra, frontal chakra, chakra. Essa é uma questão muito importante, porque muitas vezes a gente fala vou aplicar o barco com as mãos, Perfeito. Mas muitas vezes esse arco esse ar voltaico ele é ativado do início ao fim, ou pode começar no meio, das próprias energias da sua cabeça, do frontal chakra, do coronal chakra. Então, a partir do momento que você faz a imposição das mãos, exterioriza bastante energia, você está atuando também com o quê? Com os chakras da sua cabeça, o frontal chakra. Então, há uma intensificação forte de energia e muitas vezes tem esse afluxo de energia da sua cabeça. Então daí ocorre essa interação cronochakra, frontochakra chakra e fronto núcleo -chakra, que ele é fundamental. E naturalmente, quando há esse abraço energético, você pode ter uma interfusão mais plena, que vai além da imposição das mãos, onde você monta um campo energético em torno do assistido. Tá? Aí é a condição que a gente chama de clímax, né? é, é o topo, onde a gente consegue fazer uma mobilização básica, forte de energização, na, com a energização da pessoa, para que ela possa melhorar isso aí. Tá? Então, não é só a analisação na cabeça física, entra principalmente o paracérebro. E uma outra variável importante que a gente vai falar, que é importante se perguntar depois, é esse rapor interconsciencial assistente-assistido, né? que é a empatia. Para que a gente possa ser realmente efetivo no arco voltaico, esse rapor, essa sua capacidade de rapor de conexão com assistido é muito importante. Porque isso que vai descortinar, vai abrir, né? Inclusive a pessoa vai se tornar até um pouco mais receptiva e esse que está aplicando o arco voltaico mais forte. Então, essa é a ideia central aí. Um elemento importante do arco que eu queria falar para vocês também é a questão do desassédio. Vocês todos concordam que o arco voltaico ele ajuda muito no desassédio, certo? Olha é só do assistido, ajuda também do outro lado, não é? isso? Quem já aplicou um arco voltaico também se sentiu muito melhor né, depois de ter aplicado esse arco voltaico. Então, você vê a questão da interassistência aí. Agora, para a gente fazer um bom assédio aí, no caso, o assediador, o que, que ele faz com a pessoa? É importante saber disso. Para promover um bom assédio, o que, que a gente tem que fazer? O que, que eles fazem? O que, que nós fazíamos, vamos dizer assim, né? Como é que é? Como é que a gente bloqueia? Mas tem uma coisa mais simples ainda. A gente carregar a emoção mais frágil da pessoa. Não é isso? Como é que eles fazem? Olha que pega o nogorde. Hum, a pessoa está bem, está forte. né? Estou ah, fazendo as coisas tudo. Pegou naquele ponto. Né? A emoção mais frágil é justamente aí o ponto de entrada. Neste caso, claro, o assediador ele é o recepcionista aí do, da enfermidade, do enfermo, né? da questão negativa. Né? Um processo estritamente paratrosférico. Agora vamos pensar no arco voltaico, que é justamente a antítese disso. Né? Você vai então aplicar o arco voltaico, então você não é mais um sediador, naturalmente. Você vai aplicar a energização da pessoa justamente naquele ponto onde pode dar mais força para ela. E isso geralmente acontece, eu quero chamar a atenção para isso. Porque quando a gente pensa assim, perfeito, vou aplicar o arco voltaico, vou ter a assimilação das energias, vou perceber um tanto de coisa. Vou fazer uma série de diagnóstico, né? a partir do voltar que ser possível. A própria consciência de terapia utiliza desse recurso. Mas assim, aonde é que vai pegar mais energia? De repente pode acontecer, isso acontece em muitos casos, na nossa experiência, justamente nesse ponto mais frágil da pessoa, onde fortalece ela. Então daí, desse fortalecimento, se nota que essa a condição de auto-experimentação, de auto-comprovação das energias, é fortalecido para termos atingido naquele arco voltaico essa condição que estava um pouco mais débil, mas que é fortalecida naquele momento para dar força para a pessoa. Isso aí é muito importante ficar atento a isso. E nessa condição a gente fica o quê? Quando a gente não é o assediador, nós somos recepcionista, homeostático da comunex avançada. É isso que a gente quer. E quando a gente fala dessa condição de recepcionista, da, do homeostático da comunex avançada, nós estamos falando de uma pessoa... Né? mais afinizado com a evolução naturalmente pode ter passado para o curso intermissivo ela pode ter uma estrutura um arcabouço dentro dela mais estruturado para poder justamente enfrentar o arco voltaico enfrentar a sua própria programação existencial utilizando como instrumento o arco voltaico vou falar um pouquinho sobre isso aqui depois tá? então basicamente é isso e essa condição então da gente estar tá justamente trabalhando né, junto com o zamparador na condição de assistente mais um pouco mais avançado aí é importante a gente evitar qualquer tipo de cerimônia, qualquer tipo de rito, não é isso? Para evitar o um estímulo na pessoa que está recebendo o arco voltaico, qualquer conotação religiosa né? de superioridade da pessoa que está aplicando o arco voltaico, não é isso? Então, o próprio trejeito, vamos chamar assim, a própria abordagem, o primeiro movimento que a pessoa faz quando ela vai aplicar o arco voltaico, ou seja, toda a estrutura mental somática dela, ou o holopensel dela, né? abordando aquela consciência, é fundamental para o arco voltaico, que é o primeiro atacado, o primeiro lance. Às vezes as pessoas não dão muito valor para isso, né? acabam remedando muito o trejeito, aplica, sente, vai. Isso é muito importante. Né? Dentro da estrutura do conforto, por exemplo, a forma ela é muito importante. Né? Vamos nos vestir de branco, estamos ao mais autêntico estamos enfrentando a situação, mas a ideia é verificar qual que é o conteúdo desde o primeiro lance. Tá? Então, à medida que a gente vai apurando a, né, a aplicação do arco voltaico A gente vai começando a ter Essa capacidade né, de, de sutilizar A nossa intencionalidade A nossa forma de operacionalizar Esse é um elemento importante para a gente pensar E depois a gente pode debater sobre isso aí Bom, do da da nosso lado aqui uma, uma, Eu vou citar aqui seis condições Depois a gente pode discutir sobre isso aí Que podem nos ajudar a né, pode fazer a profilaxia, ou seja, possa nos ajudar a aplicar um bom arco voltaico. Tem vários elementos aqui. E, naturalmente, isso tem muito a ver com a questão da auto-pesquisa. Então, à medida que eu vou falando isso aqui, vocês vão pensar, como é que eu estou em relação a isso? Né, em que nível que eu estou? Porque não adianta pensar assim, não, hoje eu estou bem, vou aplicar um arco voltaico, vai ser legal. Não, a ideia nossa é a seguinte, é mostrar para a pessoa que para que ela possa aplicar arco voltaico bem, naquele dia ou naquela hora, ela tem que fazer um trabalho. Isso aí leva alguns meses ou anos, né? Ou muitas vezes até décadas. Então, a primeira delas aqui é justamente a autovivência da higiene consciencial com cosmoética. Essa, essa higiene consciencial ela é fundamental. Se ela consegue, no seu dia a dia, no seu cotidiano, aplicar um nível de limpeza consciencial, ela tem a capacidade de mudança de bloco, por exemplo, ela está operacionalizando algo aqui, está tá mexendo com a parte, por exemplo, profissional dela. E repente ela vai para uma outra situação, ela pode mudar de bloco, muda de bloco, ela não carrega, por exemplo, né? todo esse processo energético, talvez nocivo, né? claro, tem coisa boa também, mas ela não vai carregar tudo isso para a próxima operação dela. Então a higiene consciencial fala muito dessa questão de mudança de bloco, capacidade de mudança de bloco, e você operacionalizar cada um desses blocos de forma hígida, homeostática, sem trazer esses resíduos de uma situação para outra. Né? Isso muitas vezes acaba deixando a consciência um pouco aí lacunada. Um segundo elemento é a linearidade pensêmica, né, que é o controle eficaz da autoimaginação. Isso entra muito na questão da racionalidade, da capacidade de estruturar seus próprios pensamentos, de concatenar as ideias. E quando a gente fala do racionalismo, isso aqui, da racionalidade, isso que é muito importante. Porque à medida que você desenvolve com o arco voltaico, é importante que você faça uma discriminação das energias, por exemplo, ou das informações que vêm até você. Isso entra, muitas vezes, no um processo de retocognição, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Você pode, então, entrar dentro da própria realidade daquele momento. Se tiver uma convergência, por exemplo, de conceito para assistir aquela pessoa, né? às vezes no um momento de descablagem, por exemplo, pode, você pode estar contactando ali uma condição de uma vida pretérita da pessoa. E aquilo pode repercutir em você até no ponto de você identificar você mesmo naquela situação, naquela condição novamente. E de forma até no sentido de envolvimento maior dentro daquele clímax ali, vamos dizer aqui, né, daquele processo desacético. Então é importante que a pessoa tenha essa linearidade e essa racionalidade para que ela possa de fato a distinguir né, de forma bem precisa a, o que está ocorrendo na frente dela sem nenhum tipo de abordagem mística, religiosa, né? ou mesmo de, de uma perturbação emocional, no sentido dela ficar tão extasiada com tudo aquilo, e ela perde o eixo. Tá? Então, isso aí é importante a gente pensar na questão da linearidade percênica E essa linearidade percênica dá uma condição hoje para a gente pensar, assim, sobre a auto-pesquisa. O que vocês acham assim, que é muito importante para a nossa auto-pesquisa? O que é mais importante na auto-pesquisa? Vendo o paradigma consciencial. Vou até falar aí. É, auto entra na autocrítica É justamente a gente começar a entender o que? Nossos trafores e nossos trafares concorda? Faz sentido? Como é que a gente vai fazer auto-pesquisa a gente nem conhece essa base, esse substrato? É o que a gente quer dizer em relação ao arco-voltaico Como é que você vai aplicar um arco-voltaico se você não conhece um pouco de você? Inclusive os trafáris. tá fora é muito bom, não, sou bom de energia, sou ectoplasta Eu tenho uma intenção muito boa de ajudar as pessoas Quer dizer, eu tenho um perfil assistencial isso é imprescindível, é uma ferramenta evolutiva que eu vou aplicar não só na condição de consi, mas como consiex projetado. Eu vou, inclusive, aplicar isso na TENEPS por extensão, porque o arco-voltaico é a base, para que é na TENEPS. Isso vai repercutir na minha OFIEX. Está vendo? Isso vai ser uma ferramenta fundamental no processo da auto-especificidade. Isso vai me ajudar até certo ponto na condição do ataque paraterapêutico. Não é isso? todo mundo sabe questão do ao ataque para paraterapêutico aquela condição né, de você em instantes fazer assistência e fazer o desacédio em consex, um consex, grupo de consex, à medida que você está trabalhando no seu escritório, por exemplo, o val traz muito essa ideia, ele está trabalhando fazendo um trabalho mental somático e ele para por alguns instantes, por um contingenciamento e nesse momento ele aplica as energias com toda a força dos amparadores. Se vocês olharem o verbete, claro que ele coloca uma lista enorme lá, né, de condições que coloca a pessoa disponível para isso, dragona, né? Uma série de coisas que a pessoa, poxa, não vou chegar nessa de jeito nenhum. Mas vamos pensar na questão do ataque paraterapêutico como um processo pós-desenvolvimento né? da aplicação do arco voltaico, de domínio do arco voltaico, da condição, por exemplo, da TENEP, da questão da desperdicidade, isso aí é importante para a gente pensar. Então, a questão da auto -pesquisa aí é importante conhecer os trafores e os trafares da pessoa, né principalmente aqueles do, do mental soma. Ah, mas é o processo do enegossoma? sim mas principalmente a questão do mental soma. Porque o mental soma é que vai dar o tom, vamos dizer assim, do arco voltaico. Então daí a gente pensar que a gente não dá para banalizar o arco voltaico. Se você não está em sintonia, up to date, com sua questão do mental soma, ou seja, estudando, pesquisando, que é justamente o objetivo desse trabalho nosso aqui, né, da tertulia matinal, como é que a gente vai aplicar um bom arco voltaico? Não basta a gente ter boa vontade, não basta a gente pensar no outro, não basta a gente ter compaixão, né, um senso de fraternidade muito forte. A gente precisa de ter aí os instrumentos. Essa É a ideia que a gente quer passar. Um outro é muito óbvio, né, que é não pensar mal da outra pessoa, né, que a gente aí, né, no caso, vai pensar de forma fraterna, acolhedor, que é um elemento importante, mas não só ele, né, a partir de horto pensense. E evitar qualquer tipo de queixa, reclamação, melinda suscetibilidade. Agora, não é só na hora do arco-voltaico. Isso aí é algumas semanas, meses e anos antes de fazer o arco-voltaico. Tá? Então é importante que vocês já tenham uma estrutura. Olha, nós estamos falando aqui de higiene consciencial, de linearidade pensênica, não pensar mal das pessoas. Então a gente vai procurar evitar uma postura crítica, de interrogação em relação à pessoa ou de qualquer tipo de preso Você sabe que na natureza nossa, humana, é fogo. né? Você sempre tem essa questão do juízo de valor. né? Uma medida de proteção, pode ser, né? para que você não né, mostre quão superior você é. Tem uma série de recursos que a pessoa utiliza. Né? A psicologia dá isso aí de letra para a pessoa. Mas é justamente essa postura de crítica que muitas vezes coloca a pessoa até com a condição de superioridade pelo domínio que ela tem das energias. Isso aí não é adequado, não é funcional dentro da estrutura do arco voltaico. Isso não tem nem espaço para isso aí. Então é importante que a gente comece a educar a nossa pensilidade para que a gente possa, inclusive, ter um espaço. Nós estamos criando aí um espaço de trabalho junto com os amparadores para que a gente possa instalar um campo energético e a partir dele aí aplicar o arco voltaico. Está entendendo? Aí vamos construindo aí o que seria o arco voltaico. Então a gente está vendo que não é uma esterilização de energia só. É, tem todo um arcabouço anterior. É isso que a gente quer chamar a atenção. E um elemento também é a ausência de hesitação e de titubeação. Né? Não adianta a pessoa ir lá e dar aquele medo e retornar, e refugar. Muitas pessoas, isso é natural, dentro do processo de desenvolvimento, elas começam a aplicar o arco voltaico e elas, às vezes elas né, dão aquele receio, porque elas sentem um tranco sentem um negócio desconfortável, que não pega com eles. Se a pessoa não está feita aos seus trafares, ela vai tomar susto ela vai ser pego de surpresa. Porque muitas vezes, quando você aplica o arco, dentro do processo da assimilação das energias, você vai assimilar aquele conteúdo, né? Ensínico da pessoa, muitas vezes do acelerador. E muitas vezes pega aquilo que a gente está precisando mais trabalhar. Não é isso aí, a questão da autopesquisa? E justamente vem aquela pessoa para você encomendada, né? Dentro de um, uma embalagem bacana de presente, para você justamente, não é isso? É deslindar aquilo. E é naquele momento que você dá aquele para trás, você, opa, recua. E, e muitas pessoas que a gente nota no nosso trabalho, ela tenta dosificar o arco voltaico é, tenta imprimir uma quantidade X de energia ali. E o, o interessante é que ela, pelo contrário, ela vai dar de tudo, desde o primeiro momento, ela vai lá com tudo e exterioriza as energias ao máximo, né? Para que ela possa pulsionar ali junto com o amparador, se for o caso, para que ela possa constituir de fato ali o arco voltaico. Essa é a condição mais importante. Outra seria a autodisposição energossomática, essa vitalidade energética. E uma outra condição final é a condição do pacifismo né? da questão anticonflitiva da pessoa, aquela fraternidade, por exemplo, se ela tem um nível de convivialidade boa com as pessoas ela é anticonflituosa, naturalmente o arco voltaico dela vai ser melhor. A tenebsa dela vai ser melhor. A construção dela para a alfiex vai ser muito melhor. A condição de instalar nela, a condição da, da desperdicidade vai estar muito melhor. Então isso tudo aí é a base para que a gente possa tá, a, efetivamente trabalhar com o arco voltaico. Tá? Esse aí é o primeiro bloco né, em relação ao arco voltaico. O segundo que eu queria falar, e isso vai nos ajudar também nas perguntas, é qual que é a melhor abordagem, ou qual que é a melhor técnica, ou qual que é a melhor atitude que a pessoa pode ter perante o arco voltaico para que ela possa aproveitar. Na medida que a gente fala que o arco voltaico é algo avançado, a gente está dizendo o seguinte, fique atento, não é isso? Vamos ficar atento, concentrado, veja as suas intenções. Mas vamos, vamos, vamos quebrar isso aí em três condições aí. Então, tá, a gente vai falar de abertismo consciencial, a observação, a auto -observação da pessoa e o nível de objetividade que ela tem, tá bom? Então, o que é a questão do abertismo consciencial? Ela vai entrar nesse processo aí sem julgamento crítico. Então, eu que alguns elementos aqui, ó, evitar ideias preconcebidas, expectativas, julgamentos restritivos. Esses aí são três pilares aí para a questão do abertismo. Se ela entrar pensando, ah, eu conheço essa pessoa, já sei onde que isso aí vai dar, e estou imaginando aqui pelo trejeito que ela falou antes que vai dar nisso aí. Não é bom. Concordo com isso aí. Como é que ela vai estar tá com esse abertinho para assimilar e perceber de fato, por exemplo, uma condição retocognitiva? Se ela já entra enviesada com ideias preconcebidas, com algumas expectativas, julgamentos recetivos relacionados ao processo do arco voltaico, a capacidade dela a capacidade da pessoa de assimilar aquilo, né? o próprio desenvolvimento dela. Então, ela vai entrar ali com o que a gente chama de com alguns esquemas mentais que, de certa forma, vão atrapalhar no arco voltaico. Mas não tem problema, porque esse arco voltaico aí não precisa ser perfeito nesse momento. Mas se ela estiver atenta a essas condições dela de ideia preconcebidas, expectativas e julgamentos, que é mais ou menos o um processo de deação pensênica, ela vai estar trabalhando em pró ela própria é que ela possa lá no futuro desenvolver esse arco voltaico, mas esse arco voltaico em si, esse momento intransistencial já está ajudando ela a fazer essa pesquisa. Por que eu digo isso? Porque na hora que você vai para o arco voltaico, aquilo é um processo quase de se desnudar perante a multidimensionalidade, como ocorre, por exemplo, né, a questão do acoplamento energético no acoplamentário e etc e tal. Então aproveitar esse momento de você abrir, desnudar-se para que você possa perceber como você funciona. E fica óbvio, quem participa das dinâmicas aí, que são várias, à medida que estão trabalhando com as energias, notam isso, que não adianta esconder. Não adianta, ah, não, eu vou fazer um arco aqui, beleza, estou bem, vou sentir bem, acabou. Não, a gente não quer isso mais. A gente quer é enfrentar a situação. Aí entra a questão aí desse abertismo consciencial. Então, para que a gente aplique o arco, lembrando, você vai sustentar esse abertismo, buscar sustentar esse abertismo, essa observação, no outro, a auto-observação e a questão da objetividade. Como é que é aí a questão da observação? Aí nessa observação, entra aí a auto-observação de perceber como é que é que está as energias dentro de você. Qual chakra é estimulado? Qual chakra é intensificado naquele momento? Como é que isso está funcionando dentro de você? E muitas vezes a gente começa a ter essa... Pelo fato de estar tá observando a nós mesmos... A gente pode desligar alguns tipos de comportamento automático que a gente tem. Ou algumas respostas costumeiras que a gente tem em relação ao processo energético. E a gente tem algumas bocas tortas mesmo. A gente aplica o um processo de energia. Quando sente é o cardiochakra, já que já não é muito bom de cardiochakra, você intuitivamente você começa a diminuir o fluxo e o quê? Dá um tempo para o arco voltaico. Porque está pegando um cardiochakra. Isso é uma resposta costumeira. Mas se você está ligado no processo, está se observando... Você nota, pegando a caixa chave chá, e você faz aquela pergunta clássica. Isso é meu ou da outra pessoa? Isso vem da Concex? Está vendo a autopesquisa aí? Isso é muito importante. Agora, você vai titubear nessa hora? O que eu acabei de falar da questão da profilaxia, não dá para titubear. Claro que eu não quero que a pessoa, eu estou dizendo aqui para a pessoa ir até o ponto de ela desmaiar e cair para trás e dar... Não é isso, não. Claro que se ela não se sentir confortável, ela vai retroceder e tudo. Mas lembrando que é importante registrar esse ponto aí, né? que atrapalhou, vamos chamar assim, na condição do arco voltaico. Isso aí é muito importante. Então, essa auto-observação é importante. É como se fosse aí você ter uma dupla tensão. Né? Você está atento ao processo do fluxo energético e você está atento ao que está passando com você. Isso aí é um outro elemento muito importante. E, no final, a questão da Objetividade não se permitir ou não deixar ser arrebatado pelos pensamentos, emoções e as energias que podem vir à medida que você está aplicando o arco voltaico. Não é isso? Então, essa questão da objetividade ajuda muito numa questão que a gente fala da metaconsciência, que é você ter consciência da sua própria consciência. Quando a gente fala consciência, é lucidez, tá? Vamos colocar esses termos. Você está lúcido para aquilo que você está fazendo, ou seja, está lúcido para a própria lucidez. Então, essa metaconsciência... Né? Dentro desse, desse eixo da objetividade, ele é fundamental para que você possa inclusive ter acabativo interassistencial. Para que você possa até perceber o afluxo inicial que parte de você. Tá? Esse é um outro tema que é importante falar. Quando a gente aplica o arco que você vai aplicar as energias a partir de você, e você vai intensificar a esterilização, e logo depois pode vir, inclusive, a um fluxo mais forte do próprio amparador para intensificar o processo até chegar no clima que a gente está falando, dentro da né, esterilização e da assimilação das energias. Então, essa questão aí, ó, toda, né, de abertismo, é, a, a observação e objetividade, ajuda muito a pessoa nessa receptividade, para que ela possa de fato aplicar o arco voltaico. Então, lembro disso: parece um negócio meio assim, né complexo, mas tem outra saída? Depois vocês podem até perguntar: ver que, que é? Tem outra saída para essa condição do abertismo, consciencial, observação e objetividade. Só de pensar nesse tripé aqui, a pessoa sai completamente de um aspecto né superficial do arco voltaico. Vou aplicar o arco voltaico e vamos ver o que vai dar. E às vezes é aquele negócio morno, e pode ser morno mesmo, vai depender, dependendo da própria pessoa que está aplicando a receptividade da pessoa que está recebendo o arco. Então, isso tudo aí vai variar de uma pessoa para outra. Tá? Esse aí é o segundo bloco. O terceiro bloco que eu queria falar é sobre a condição da confluência dos pontos fortes da pessoa. Então, vamos imaginar assim. À medida que a pessoa vai aplicar o arco voltaico naquele momento, ela vai dar do melhor dela. Tudo que ela tem. Eu falei, poxa, Leonardo, que exagero, hein? Inclusive, se ele é bom na escrita, sim. Tudo isso você vai colocar. Então, o que a gente quer chamar com isso aí? É o autopotencial integrado da pessoa. Então, ela vai trazer tudo aquilo que ela tem e vai colocar lá. Então, por exemplo, um elemento importante para a gente pensar. Vou falar aqui umas variáveis, não vou entrar muito nisso, mas para a gente poder enriquecer com as perguntas. O nível de amparabilidade. tá? Amparo extrafísico sadio. Vocês concordam comigo se ela tem um nível de amparabilidade, o arco que vai funcionar melhor? Então, isso aí é uma condição dela. Ela está construindo isso aí. Outra, auto-organização pessoal. Código pessoal de cosmoética. Curso intermissivo. Quando a gente fala curso intermissivo, não é que a gente quer dizer assim, que não, o arco aqui é só para quem fez curso intermissivo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Se a pessoa já começa a fazer é, lucubrações sobre a possibilidade de ter participado de um curso intermissivo, isso vai chamar mais responsabilidade para ela. Então, isso não só chama uma responsabilidade para ela, mas na medida que ela possa, inclusive, a partir desse trabalho com o arco-voltaico de assistência, ela pode começar a descobrir algumas potencialidades dela que ela nunca imaginava. Porque ela vai dar um arco-voltaico naquele momento, se há um extrapolacionismo né, dentro do processo da analisação, ela sente que ela teve uma pegada muito forte, muito boa, com um paro muito forte. E com aquilo ela teve uma percepção que ela nunca teve. É, olha a autocomprovação aí, ó, né? Eneco é para a Então, aquilo dá uma força muito grande para ela. Então, essa questão do curso emissivo pode, inclusive, é, à medida que ela começa a ter um engajamento maior com o arco voltaico. Agora, a gente tem que fazer a seguinte leitura: Não é o um arco voltaico que vai sair dando arco voltaico em todo mundo, não. Não é só isso. É nas dinâmicas, na condição da Tenebs, que você já iniciou. Nessa possibilidade também de aplicar o arco voltaico. Mas eu estou dizendo assim... À medida que você faz um trabalho interassistencial com essa plenitude que a gente está querendo colocar aqui e com essa profundidade e com esse afinco é que permite a gente fazer essa auto-pesquisa. E aí entra, no caso, essa questão do custo emissivo. Está claro isso aí? Então não tem como fugir disso aí. É isso que a gente quer chamar a atenção. Tem a questão que é importante aí, é a empatia e o rapport, né? e a força presidencial da pessoa. A força presidencial está muito naquela condição dela não titubear. Essa questão da empatia e rapport é importante mas assim, a gente poderia até pensar, existe aí um nível de empatia ou rapó universal que a pessoa pode ter? É igual, tipo assim, eu tenho um sangue O negativo, né que eu posso fazer a doação né, para todos, né, que isso aí é muito importante. Mas assim, o que é que eu preciso trabalhar que para que essa empatia minha ela flua melhor? Para que eu consiga estabelecer esse rapó, né, não só pela conversa que eu vou ter com a pessoa antes de é aplicar o arco voltaico. Né, ou como é que eu posso fazer para que eu possa ampliar isso aí. Isso aí é uma condição a ser pensada. Existem técnicas específicas para isso. A inteligência evolutiva, a própria condição, por exemplo, também de mini-PS dentro do Max mecanismo, né? ela é pequena, mas ela é consciente. Nessa condição ela já deixou o ego, o egão, o umbigo, o egocentrismo infantil de lado. Né? E um outro aspecto também que a gente pode chamar é o perfil assistencial. E por último, eu queria chamar a atenção aqui de uma condição que é muito importante. E não quero dizer com isso que só quem está dentro da conscienciologia aplica o arco voltaico, não é isso? Mas é a condição do voluntariado da assistência conscienciológica. Porque isso aí já mostra o nível da pessoa, né? o nível de comprometimento, por exemplo, com o paradigma consciencial, com o princípio da de descrença. Que são, de certa maneira, o quê? Uma medida profilática. Ela vai ajudar muito o quê? na própria intensificação, na própria condição, per se, do arco voltaico. Então, quando foi concebido o arco voltaico, foi uma proposta que o professor Waldo trouxe aqui, inclusive ele trabalhou durante um bom período aí com arco voltaico, e ele, inclusive, citou que isso aí é uma técnica dos serenões bem avançadinha, e ele, de uma certa maneira, vamos dizer assim, popularizou no sentido de intensificar as chamadas e estimular as pessoas a aplicarem o arco voltaico para que elas pudessem até sair delas próprias. Né? sair do agão dela, ir em direção ao outro. E nada melhor do que o um arco voltaico, a despeito de ser uma técnica avançada, mas ela pode ser aplicada por qualquer um, é né? importante citar isso aí, mas que a gente, né? a ideia nossa de trazer aqui, a gente tem que ter uma responsabilidade perante isso, e não banalizar o arco voltaico. Né? Então você vai sim, vai dar, vai aplicar o arco voltaico, vai sentir uma série de coisas boas, uma série de coisas ruins, mas lá na frente a gente vai melhorar com isso, a partir dessa atenção à auto-pesquisa. E lembrar, assim, né, dentro da sua pesquisa, você é um voluntário eventual ou sistemático? Quando a gente quer falar, assim, do voluntariado eventual ou sistemático, não é se trabalha muito ou pouco. Não, se é realmente um voluntariado onde está afirmado ali as ideias, os conceitos da conscienciologia. O paradigma consciencial, o princípio da de descrença e outros né, preceitos da própria conscienciologia. Então, no sentido da pessoa, assim, ela realmente está vinculada ao próprio trabalho. Isso a gente nota que a força... Dela dentro do arco voltaico é muito maior Muito mais plena Está claro? Dentro desse confluência de, de pontos fortes Aí entra também, só para a gente pensar Atributos, habilidades, faculdades mentais Sensibilidade para psíquicas Tendências para psíquicas por exemplo Geralmente aplica o arco voltaico aonde que ela sente mais É um processo da clarividência é o parapsiquismo impressivo. Então, ela pode utilizar uma porta de entrada no próprio desenvolvimento do parapsiquismo para que ela possa, inclusive, potencializar o arco dela. Muitas pessoas entram esquecem dessa porta de entrada, ou daquilo que ela é boa, e ela tenta configurar algo que não é dela. Ela tenta colocar uma condição para ela própria, porque ela viu o professor Valdo aplicando, um outro mais forte aplicando, e quer repetir aquilo, e quer mimetizar Artificialmente, e não há necessidade, use os talentos que você tem. Isso que eu estou querendo dizer aqui. Use as portas de entrada do seu parapsiquismo para que você possa desenvolver o arco. Por exemplo, eu não vejo nada, eu não tenho clarividência, não sinto muitas energias. Esse negócio de ficar assimilando durante a esterilização é muito difícil para mim. Eu mal dou conta de esterilizar, eu vou ficar pensando nessa assim, lá. A pessoa fica, né? Da onde que vem o que, como, da onde que vem isso? Gente, calma. Vamos né, né, desenvolver paulatinamente e vamos identificar o que é que está pegando. Mas se ela tem o parapsiquismo impressivo dela já bem forte, utiliza isso aí. É uma porta de entrada. Agora ela vai ter, ter que ter, que ter com, cuidado com o quê? Com a liderança psíquica. Ela tem que ter o um controle eficaz da autoimaginação dela. Concorda? Porque naquele momento ela pode abrir demais, fica subjetivo demais e ela vê um tanto de coisa. Isso também não ajuda. Então, entra aí aquele ponto que a gente comentou aqui da objetividade. Você não vai se deixar levar também por tudo. Né? Por tudo que você está percebendo ali, que pode ser um processo né, muito forte, seu parapsiquismo impressivo, mas aquilo pode ser o quê? Refinado. Ele pode ser filtrado. E isso aí a gente vai aprendendo à medida que a gente vai se engajando com esse processo aí do arco voltar, que é o tema hoje aqui. Claro que tem outras condições que você pode aplicar nisso aí. Dito tudo isso, é importante lembrar que, né, mesmo a gente falando uma técnica específica, um nível de energização bem avançado, a gente pode notar que, à medida que a gente tem esses cuidados, né, alguns preceitos que a gente está discutindo aqui, isso pode transbordar para o nosso dia a dia. O que eu noto nos trabalhos, são nove anos de pesquisa nessa área, né, inclusive com a dinâmica, que isso aí precipitou num curso né, que a gente dá sobre o arco voltaico, e lembrar que como isso é importante, ou seja, toda essa embocadura, essa, essa atenção, essa concentração, como é que isso espraia para a sua vida? Né? Porque à medida que você está atento, por exemplo, vamos falar do abertismo, observação, objetividade, se você consegue se imprimir isso muito bem no seu desenvolvimento para psiquismo interassistencial no arco voltaico, você acaba tendo esse tipo de abordagem, de approach no seu dia a dia, na interlocução com a pessoa. À medida que a gente conversa até com um grupo aqui, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, eu estou falando aqui, eu estou procurando ser aberta à percepção das energias, estou observando como é que eu estou funcionando aqui e estou bem objetivo naquilo que eu quero alcançar. Nessa fala aqui introdutória, por exemplo. Isso me dá um traquejo. Eu atribuo isso muito nesse trabalho das energizações com arco voltaico. Então dá esse espraiamento. Né? Isso aí ajuda muito não só nessa questão da, da energização, mas inclusive na interlocução. Muitas vezes a gente tem com a pessoa pós o arco voltaico, que a gente vai falar também aí. Então isso aí é um conjunto, né, vamos dizer assim, de, de variáveis que nos ajudam aí a, a, a dar força né, para a energização. Eu acho que eu cheguei no meu tempo aqui de fala e eu vou passar a bola para vocês agora para perguntas. Eu tenho muito mais para falar aqui. As pessoas falam no curso, eu posso falar duas, três horas, e quatro horas... E muita gente gira para mim e fala assim, mas você fala do ar, eu do atuar volta, que não tem nada para falar. Você vai falar o quê? Que você põe na mão, na, né? no fruto do chaco da pessoa, vai energizar, não tem nada para falar, Leonardo. Que bobagem é essa? Não tem nada. Eu, eu, eu ficaria falando aqui, eu nem, nem cobri, nem 20% das minhas notas aqui. Ó. Ó, ó.
1: Leonardo, é, aqui, a é, Janete, aqui atrás. É, a gente está aqui organizando a ordem das perguntas, mas como eu estou na organização, eu gostaria de ser a primeira a perguntar.
0: Perfeito, vamos lá. Pode perguntar.
1: meu <risos> nome. Depois é a Marlene, que eu estou vendo que ela está lá com o microfone já também. Bem, é, Leonardo, é, do ponto de vista dos assist, do assistido, você poderia assim, ampliar para a gente é, as questões relacionadas, por exemplo, às repercussões, os benefícios, ou, ou, ou seja, o, 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 o que surtiu do, do, do assistente ao aplicar o Arco voltaico do assistivo que que é exatamente o arco voltaico, é né?
0: o que a gente nota aí, se a pessoa está realmente, né? Ela entrou dentro dessa estrutura aqui que a gente chamou de profilaxia, né? Para poder aplicar o arco voltaico, ela normalmente ela sente um bem-estar danado e ela sente um bem-estar e ela sente assim parte, né? O que a gente está chamando a atenção aqui de uma mini na condição de uma mini peça dentro do max mecanismo, porque muitas vezes quando ela aplica o arco voltaico. Né? mesmo a gente dando essa força, dizendo que ela tem que aplicar a partir dela própria, ou seja, a intencionalidade de exteriorizar as energias parte dela, ela não tem que ficar necessariamente esperando que o amparador na condução do Espírito Santo baixe para poder intensificar o fluxo energético, mas se ela faz, ou seja, todo o trabalho, ela vai entrar num envolvimento muito maior dela, né? dentro de um chamado mecanismo um pouco maior, dentro de um processo assistencial com os amparadores, e com isso ela vai se sentir bem. E nesse processo estar tá sentindo bem Dá uma abertura para que ela comece a perceber Assimilar do outro né, o que, que sente Então a técnica do arco-voltaico é uma técnica de diagnóstico né, Até certo ponto também Porque ela começa a sentir o que está que é que batendo o pino na pessoa Então ela sente isso também E ela pode sentir desconforto, não é só bem-estar Mas aí o que a gente quer dizer com o bem-estar é o seguinte Depois terminou o arco, é importante a desassimilação uma então, pessoa tem que estar em dia com a desassemblação a partir do estado vibracional, não só a partir do estado nacional mas também na questão, por exemplo, da higiene consciencial, porque depende muito do que ela está pensando ali, depende muito dela, né, daquilo que ela vai estar tá pensanizando depois que ela tira o ar, porque muitas vezes, pessoal, a pessoa fala assim, ah, eu assisti um filme, fiquei muito impactado naquilo. Aquilo tem muito a ver com a minha vida, ou com a retrovida, não sei lá. Então ela fica vai dormir e fica pensando aquilo, né? O arco voltaico pode dar isso na pessoa, porque a intensidade da entrada dela no microuniverso, né, na patologia ali daquele momento, no desassédio que aconteceu, ou em alguma condição até do pensamento da pessoa, que está até precipitando ali o processo do bloqueio energético, pode vir com muita força para a pessoa.
1: E essa repercussão do, do bem-estar do assistido é diretamente proporcional ao, ao que o assistente tem que bancar, ele pode estar fazendo uma, uma, um, um, uma conexão com o assistente, com o assistido e ele vai... Isso tem a
0: com conexão vai... comparador, tem, um, tem a ver com a questão da up to date, com a questão do, do, do trabalho energético dela, né? aquilo que eu falei com não pensar mal do outro. Então, isso, bem-estar, diz muito a esse respeito. Porque, olha só, se aplica um ar voltar, você pode até se sentir um baita de um desconforto lá. Né? mas no final de tudo, quando acabou, a ideia é você sentir bem, não há nenhuma ressaca no processo, veja bem, o arco voltaico é o menos doente, aplicando a energização no mais doente, mas a ideia é você sair bem, se você sair um pouco de ressaca ali, não foi 100%, agora, você pode sair bem também, à medida que você está aplicando o arco voltar com uma pessoa que tem muito mais energia que você, e você foi energizada por ela, é, isso pode acontecer. O fato de você estar em pé, numa posição entre aspas de superioridade, não quer dizer que você vai ter sempre o um afluxo de energia seu para com aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa ela te dá um banho de energia. Às vezes não é um banho A pessoa não me sentiu tão bem com esse ar estava bem ruim, assim, até com medo de dar, a gente vê um receio, ou não acho que estava preparado, mas sente bem depois. Muitas vezes a energização veio da pessoa que está recebendo o arco Tá vendo? Eu estou te dando algumas nuances para ver isso aí. Uhum. Mas é importante a gente notar que você pode, por exemplo, para ficar mais claro ainda, você pode sentir a condição que a gente fala assim, de uma, uma cabeça leve, né? uma certa dissociação. O próprio arco voltaico te dá uma condição assim, de desconcidência maior do de seu de manifestação, mas não quer dizer que você está com um estado de ressaca. Você pode sentir um pouco descompensado, principalmente se foi muito o processo do neuroectoplasma. Mas isso não coloca numa condição patológica. Ou seja, te mantém ainda na condição de bem-estar. Isso foi só um efeito dessa potencialização do ar -pontagem. tá Está claro isso aí? Está, está claro. Obrigada,
1: Leonardo.
2: Marlene, por favor. Leonardo, tem duas perguntas. A primeira, você falou muito bem aí, explicou quanto à questão da tábula rasa antes da aplicação. E eu gostaria de saber que técnica que você utiliza na hora da aplicação do, do arco, sem ter nenhum tipo de julgamento de juízo de valor, ou contra pensênio, ou é, pensene antagônico, ah, porque às vezes a gente de, depara com determinada pessoa que você já conhece um histórico de anticosmeticidade. Você deve deparar com, isso, ainda mais também. que você está mais de 20 anos. Exato. Então, como é que você faz aquela tábula rasa assim, sem nenhum tipo de contrapensilha naquele momento, porque senão, eu sei, não vai funcionar, você vai ficar com ressaca. Okay. É.
0: É, isso aí é uma questão de treinamento. Né? E esse treinamento, que eu falo esse treinamento, o que eu utilizo muito para mim eu volto a atenção, tá? No primeiro momento em relação a mim, tá? É a questão da abordagem que eu falei do início, o primeiro passo, porque o primeiro passo que você vai em direção da pessoa aplicar o arco, você já está fazendo o acoplamento. Muitas vezes tem muita informação aí, né? Você não precisa muito... Se você estiver atento, você nota, principalmente num trabalho assim, numa dinâmica que está mais otimizado, que esse ambiente educacional que a gente está falando aí com o pensando terapêutico, esses inputs já vão vindo, Tá? mesmo que de imediato. Eu procuro, então, voltar a atenção para mim nesse né? né de que eu estou percebendo da conjuntura daquele ambiente, tá? da segurança do próprio ambiente. Eu, claro, faço a concentração ali para aquilo né? ficar focado só em mim, no assistido, e isso aí, para mim, já é uma ponte para que eu me fixe ao processo da energização. É tão como se eu estivesse assim, mirando a minha atenção naquilo que vai dar e seja o melhor para todos de fato. E muitas vezes eu até eu elimino ali, até certo ponto, aquela pessoa da jogada. E o que eu tenho notado com isso? Muito desse afluxo, dessas informações, desses insights, vem a partir daí. Mas isso aí é um treinamento. Isso aí não adquire só no ato de aplicar o ar. A gente tem que treinar isso aí no dia a dia. Então, a gente pode dizer, se a pessoa tem essa capacidade, por exemplo, entra aí a higiene consciencial, né? é, ela aplica, por exemplo, que é um bom hábito, o pré-perdão, isso aí é fundamental, pré-perdão é muito importante, não é aquele perdão de superioridade que eu estou dizendo, olha, eu, eu, eu te perdoo. Ai. Uhum.
2: Sabe por que, que eu
0: isso? perguntei isso? Você está entendendo? Então, assim, esse pré-perdão já é uma condição, já pré-ocine com a não para você já desenvolver essa sensibilidade.
2: É que eu lembro que, na, nas últimas minis, o Valdo falou que o nosso caminho, lógico, não é agora, é fazer arco voltaico em todo mundo, inclusive nos presídios. Ele falou o povo da Juriscon vai chegar um dia que vai Exato. ter que fazer arco voltaico no presídio. É. Então, assim, é para a gente começar a pensar nessa, nessas técnicas Exatamente. avançadas. Exatamente. Então, ele,
0: então sem... por exemplo, esse censuramento aí de segurança que eu acabei de falar, ele é fundamental. Uhum. Então, você vê, eu não estou preocupado só com a pessoa, como você colocou, como é que faz para tirar? Não, você tem que ver o ar voltar como um todo, o maior. Por exemplo, se você já está notando em você que está com viés daquilo que houve uma, um conflito, que já aconteceu na tarde, né, né? pós-dinâmica, por exemplo, vou colocar assim ou pós-energização no presídio, que tem uma hora marcada junto com a administração para fazer isso. Você já identifica, tá, então, realmente teve esse conflito e afasta isso. Põe numa gaveta, sem é higiene mental, né? consciencial. Então, esse processo de monitoramento em torno, né? isso ajuda muito a desconectar o um assistido. O uhum. que é que pode acontecer? Aí entra essa questão toda, né, que acontece aí, que é o quê? Ideia preconcebida, expectativa, julgamento, objetivo, né? Então, por exemplo, você vai aplicar um arco voltado na pessoa que está na prisão. Será que ele realmente foi culpado ou não? Foi culpado ou não? Foi culpado ou não? Tem a ver? Eu estou sentindo, olha só, as energias estão muito boas. Só pode ser... Então a pessoa já se perde, ela se perdeu. Tá. Anota tudo isso, registra tudo isso, guarda na gaveta e foca a objetividade. Aí entra a questão da metaconsciência aí, Né? Ou, a, ou seja, ter consciência da própria consciência dela. Você já experimentou isso? Talvez você tenha consciência de que você está consciente. Você tem consciência de que está aqui falando. Ao mesmo tempo você falando para o outro, você percebe tem a auto interna interna, né? essa introspecção, sensações do seu corpo físico, as emoções que estão passando. Qual é o chakra que está... Por exemplo, eu estou conversando com você. Qual é o chakra que está mais ativo aqui comigo? E essas perguntas... E essa habituação para perceber isso aí, ajuda muito no arco. E o arco, por você estar focado nisso, dentro dessa estrutura de pesquisa que nós estamos propondo, ajuda muito e radia no seu dia a dia, na maneira de você interrelacionar, se comportar, e, e até lidar com os amparadores e lidar com o seu próprio parapsiquismo. Uhum. E eu ganhei muito com isso aí
2: tá certo a outra obrigada a outra seria a questão da retrocognição você chegou a falar se você já teve na, no momento da aplicação alguma retro com a pessoa que você estava assistindo
0: é esse aí é um tema importante e acontece mesmo e muitas vezes tem naturalmente né pelo próprio contexto da auto pesquisa você sente isso que resvala em você ou seja você tem uma coparticipação naquilo o mais importante, é, é eu, a gente vê o professor Waldo falar muito nisso, e eu tenho até uma experiência, e isso me tem ajudado muito, é não ficar ciscando. Tá? Eu percebo a coisa, mas eu, o objetivo do arco não é esse. Isso aí é uma medida que está vindo, vamos dizer assim, até certo ponto, secundária, em função dessa transmissão e dessa assimilação muito forte da energia. Então, essa assimilação simpática permite que você comece a perceber aquela realidade. Como aquele é um fenômeno parapsíquico, é importante a gente se ater ao conteúdo, né? Tá, para que está acontecendo isso? Isso serve para quê? Isso serve para mim? Isso serve para outra pessoa? E quando você pergunta assim, se isso serve para outra pessoa, aí entra um outro tema que é importante, que é a farmacologia do próprio arco voltaico. Não é isso? Você vai usar todos os recursos né? farmacológicos, e dentre eles é a interlocução pós-arco que você vai falar aquilo que você percebeu. Mas muitas vezes não dá para falar tudo, porque a própria pessoa não tem como suportar aquilo. Ou se na dúvida, por exemplo, daquilo criar um problema maior para a pessoa, ou desequilibrar ela energeticamente, você não fala nada, guarda para si. E observa aquilo, e se você tem contato com a pessoa espera um determinado momento para você ter essa interlocução ou um fato até grupal que envolva outros para você justamente colocar aquela situação para você até testar, verificar se está correto né? ou tentar auxiliar, ajudar isso vai depender muito do tipo de interlocução que você tem quando a gente fala, por exemplo, de interlocução né? pós-arco-voltaico, antes, a gente tem dois tipos vamos dizer, aproveitando essa pergunta sua tem essa comunicação recíproca que é a que é mais usada, que ela é franca, ela é cordial, ela é, é autêntica, ela mostra um comprometimento seu, né? claro, você vai aplicar um arco para voltar que a pessoa, você está comprometido com ela, não é isso? Você já aplica o pré-perdão, você está comprometido em, ass em assisti-la. Você tem uma intenção ali, e para o universo, vai dar todas as suas energias. Não vai ter essa questão de dosificar, não é isso? Então, essa comunicação recíproca, Antes e depois do arco é muito importante Ela é elucidada, Mas era é mais no sentido assim de harmonizar Muitas vezes o pós é muito importante Porque continua o processo da assistência né? Às vezes você pode até entrar numa interlocução traforística E tarística né? E tem um outro tipo que é a comunicação, a comunicação irreverente né? que é justamente para tirar a pessoa da pasmaceira. E isso aí entra muito na linha da impactoterapia, por exemplo, né, dos princípios mais avançadinhos da assertividade evolutiva. né? Isso aí é bom porque apresenta, por exemplo, um ponto de vista alternativo. Isso aí mexe com a afetividade da pessoa. E muitas vezes a gente pode usar isso aí, esse processo retrocognitivo. O que realmente mexe com as pessoas. Não um concordo que mexe com as pessoas no processo da... Reposição. Sem dúvida, sem então, tá dúvida. Vendo aqui a, a, o uso de uma comunicação irreverente tem que ser muito bem estruturada, que você vai apresentar um ponto de vista alternativo para a pessoa naquele modo operante dela, aquilo que pode estar, inclusive, mantendo aquele bloqueio cortical, sei lá o quê, e isso aí vai mudar a resposta afetiva dela, mas sem desequilibrar ela. Está vendo a importância aí? Então, esse processo da retrocomunição é um processo que acontece. E se você está mais afeito na pesquisa, como hoje ocorre, por exemplo, tem instituições que estão dedicadas a esse processo, você vai estar tá acompanhando né, de fundo muito mais amplo. Você já tem o interesse, já tem uma estrutura, já está fazendo curso, já foi no baile, né, já se vestiu, já se molhou, já se sujou, já... Lá. Então, isso aí vai abrindo, né? vai descortinando. Agora, lembrando de outros aspectos importantes, né? a higiene, a linearidade psíquica, a racionalidade, para você calçar isso aí e registrar, né? fazer os seus apontamentos. Então, você vê como é que é bacana isso aí. Isso aí é obrigada, muito obrigada. importante. E dentro da retocognição, ajuda também a gente pensar nessa recuperação e aplicação da bagagem multiresistencial. Não ser uma da pessoa também. Auto-bagagem, biográfica. Então, é o povo né? fica doido eu falar, né? Eu ficava doido eu falar com o Val, assim, mas o que que eu quem eu fui, quem que eu sou, o que eu tenho que fazer melhor, o que é a minha ProEx, o que eu sou bom em quê? Meu público-alvo. Você é bom, melhor coisa, né? Dá uma, você, fulano, é bom nisso, ó, João Paulo é bom para isso e tal, e dá uma força danada lá para ele, entendeu? Aham. Então isso é para alcançar esse processo aqui, ó. a partir de uma técnica, né? Não é que eu estou defendendo e falando que o ar voltar é o supra de tudo, a gente esquece tudo, não isso, eu estou falando, não, nós estamos focando aqui nesse tema, Aham. E mostrando a importância... É, mas sem
2: passar por olhar. ele não vai atingir muita coisa, né? Primeiro tem que passar é, é. por ele. Exatamente. Obrigada, uma boa Leonardo. Valeu, muito obrigada.
1: Adriana, por favor. É, Adriana. Adriana. Agora ligou.
3: <risos> Oi. Minha pergunta é assim, mais simples, na é, prática mesmo. No um momento que eu estou, por exemplo, exteriorizando na posição sentada, exteriorizando energia, eu consigo sentir o fluxo e, e quase que eu consigo ter um melhor controle quando eu estou sentada. Aí, quando eu me paro para fazer o um arco voltaico, para mim é muito difícil mobilizar energia. É dias, é assim, eu só sinto o palmo chakra mas en el resto del cuerpo yo casi no siento, y es, es todos los domingos yo hago otra dinámica que también a veces hacemos arco voltaico y yo siento mayor dificultad en la posición sentada y parada, yo sé que eso tiene que ver con condicionamientos más yo no he conseguido vencer esos condicionamiento o no sé si es falta de práctica Uhum. Aí,
0: aí vai depender, como você mesmo falou, a questão do condicionamento é importante, né? Um condicionamento talvez psicológico, né? E outra coisa, o fato de você estar sentada ajuda muito também na própria desconocidência dos veículos de manifestação da consciência. Vamos lembrar disso, você é sentado, você tem né, um relaxo maior, você não tem que estar preocupado, estar tá em pé, né? Para que você possa né, ficar ali firme, porque você estando em pé e aplicando um ar voltar voltaico, muitas vezes é desconfortável para as pessoas em função dessa descoincidência dos veículos de manifestação. O que dá essa descoincidência, de fato, você começa né, a sair, muitas vezes você vê o processo mais à distância, e muitas pessoas sentem insegurança nisso, pode ser alguma coisa nesse sentido. Agora, a prática né, vai dar força para você. Se você já tem noção da possibilidade de você ter um condicionamento psicológico, já trabalha em cima disso, né? procura ver como você pode funcionar de pé. A gente brinca muito ali na dinâmica que às vezes eu fico na posição em pé, não aplicando o arco, mais próximo, até aplicando e muitas vezes me dá uma série de desconhecidas, né? E muitas vezes até eu perco um pouco até a consciência. Estou em pé, eu nunca caí, né? Eu acho que eu nunca caí. Porque né? às vezes você não sabe, você cai e se coloca você de pé de novo e ninguém fala nada para não né, incomodar. Mas assim, eu nunca caí e deixo o processo, né? E tenho uma confiança nisso, né? Por enquanto, na minha saúde e tudo. Isso vai. Então, isso dá uma pesquisada nisso aí, no que você sente, né? Porque realmente o fato de você pensar, ó, sentado ali, né? Mas isso não impede, tá? O, no caso aí, quando a gente fala do, ar, do estado tradicional, você vai fazer na chuva, no sol, seja no escuro, no claro, andando, parado. A ideia é que você tenha esse domínio com as energias aí. Agora, você já experimentou aplicar o arco-voltóico sentado? Não. Sentada? Ainda não. Experimenta, vai experimentando, dentro da possibilidade, do de um trabalho, aplique e vê como é que ela se realmente isso muda. Para você ter uma noção, você não, você não tem noção se realmente o arco-voltaico te dê melhor dado se você tivesse o Tem que ver isso aí.
3: E só para terminar, é, é que eu conheço uma pessoa que tem muita resistência, ela está com sociologia faz muitos anos, mas a pessoa tem resistência a deixar-se fazer arco-voltaico. E o argumento dessa pessoa é que Valdo alguma vez fez um arco voltaico que mudou a vida dele, de então, mais ou menos, ela quer deixar asséptico esse, esse arco para que fiquem intactos, como essa ideia que essa pessoa tem. Aí, você, que argumentaria para essa pessoa? Como, como explicaria para ela que isso, de alguma maneira, é assim? Explica para ela e deixa
0: não adianta agora convencê-la nem nada, né? Você não, vai explicar. É. Uhum. Agora ela está se assim, segurando essa questão do arco voltaico, né? é isso que você está falando? Ela recebeu o arco do professor Valdo, é isso? Ela recebeu o um
3: arco do professor Valdo e desde aí ela não quer deixar se fazer os arcos porque sente que vai ser contaminado.
0: Manter assim. intacto, é. Não, você explica para aquilo a questão da, do dinamismo das energias, né? Aquilo ali funcionou em determinado ponto evolutivo dela, mas o rio corre, tá? Esse momento que ela está falando aí foi um ponto é igual um rio, explica, faz aí a analogia do rio. Isso aí já passou. Foi muito preciso, foi muito, teve um potencial grande, né, nela aí para poder ajudar nela nesse processo da vida dela aí, né, fez um desassédio, não sei, né, alguma coisa aconteceu mais forte, mas isso já passou. Ela tem que renovar isso aí. Talvez isso vai ajudá-la. Mostra essa questão da renovação. Explica para ela também que o ar voltar é que ela vai ser sustentada pelos pencilhos dela, tá? É, não é pelo fato de ter ocorrido isso no tempo, né? Porque ela está pontificando isso aí como um ato, uma condição do tempo, e ela quer fixar isso aí. Explica tudo, tem vários recursos para você explicar isso aí. Agora, você explicou, acabou, tenta convencer ela, não. Passa a bola para frente. Se ela não quer receber, é paciência dela. Às vezes ela tem que tomar o esbreg, né? Às vezes ela vai se sentir na necessidade de receber um arco, e justamente naquela oportunidade você vai com tudo, com as portas abertas para poder assistir ah, mas e, sem convencer, A ideia é
3: essa. De alguma maneira, mesmo que ela não receba um arco voltaico, nós estamos todo o tempo intercambiando energia, queramos ou não queramos também, né? Você
0: fala em termos de troca de energia Aham, durante o arco? Ou seja,
3: arco? Já, se ela tenta manter essa asepsia, entre aspas, nós todos estamos intercambiando energia o tempo todo, consciente e inconscientemente, Perfeito. Então, de alguma forma também. Perfeito.
0: Mas na hora do arco voltar é que você tem a sua intenção na hora, tá? Você está com tudo ali para poder fazer, dar o máximo naquele momento. Sem a necessidade, tá? Isso aí é a minha experiência, sem a necessidade de dosificar. Você não vai dosificar aquilo. Porque se você começar a dosificar essa energização aí, você pode entrar no processo até do assédio que tá pleno ali junto com a pessoa. E aí muitas vezes a gente nota que o próprio assediador está comandando a pessoa que está aplicando o arco voltar. Isso acontece nas melhores famílias, né? Porque ela já tem uma estrutura, já um concebimento, um processo energético de entrar num fluxo. Tem gente que pensa assim: vou entrar no fluxo energético do cosmo, eu vou dosificar, eu vou entrar nisso. E ela se sente muito bem com isso, muito importante, porque ela está vendo que ela está entrando né, num processo ali de engajamento. Isso até alimenta a resposta dela, né, que ele tem um ciclo vicioso ali. Que ela, a resposta que ela tem que é positiva, que está indo bem, que ela dosificou e aquilo ficou, e às vezes ela está aplicando o um ar, voltar, e ela fala, agora vai energia para o cardio chakra, agora vai para o núcleo chakra, agora eu quero que o amparador intensifique aqui de uma tal maneira. Então ela vai falando, e aí, muitas vezes, exagerando, claro, ela fala, eu, fulano, eu quero que você melhore, você é muito cabeça dura, e você tem que melhorar nesses aspectos e tal, e tal, e tal, e não faz sentido. Não é isso? Tudo que a gente falou de higiene, né? pensênica, a própria racionalidade, né? a própria tábula rasa que a gente comentou, onde você vai abrir para o melhor. né? E você vai dar de tudo naquele momento. É nesse momento que você vai dar o melhor que você tem dentro dos recursos que a gente tem na conscienciologia, dentro do paradigma consciencial, dentro do princípio da de descrença, na condição de auto-pesquisa, que você começa a criar sinapse em você, enquanto aplicador do arco voltaico, para que isso radie na sua vida. Entendeu o que a gente está falando? Claro que a gente troca as energias no dia a dia, mas a troca vai ser muito mais consciente. Você começa a criar uma, uma, uma permeabilidade maior, no sentido de você exercer sua fraternidade, a querer auxiliar a pessoa, mas uma refraternidade naquilo que é ruim. Então entra aí também um outro componente que é o mitridatismo que você começar a ter doses pequenas desse veneno e cada vez sofrer menos com ela. O arco-voltaico, então, ou qualquer técnica né, energética mais avançada, mas vamos falar do arco-voltaico aqui, ela acaba auxiliando nesse aspecto. Então, por exemplo, a gente usa muito aquele exemplo da, da fila do banco, né? aí eu similo, sinto mal, sou esponja e tudo. Mas se a pessoa começa a trabalhar com as energias, né, e tem o monitoramento dos próprios amparadores, tem a credição da TENEPS, o arco-voltaico está em dia. ou seja, Quando eu falo assim, arco-voltaico em dia, tudo isso que a gente está falando aqui, a pessoa começa a operacionalizar isso, não, não barateia mais a própria técnica, ela tira a partir disso na sua própria auto-pesquisa, isso fortalece ela dentro da sua manifestação, do seu micro-universo consciencial. Essa é a ideia que a gente quer passar. Aí entra a retocognição, aí tem uma série de aspectos aí. Né? O CPC melhora, o CGC melhora pela própria contribuição dela nisso aí, e por aí vai. Tá Está claro? João
1: Luiz. Oi. Eu gostaria que você falasse um pouco melhor do controle eficaz da imaginação. Por exemplo, no meu desenvolvimento parapsíquico, às vezes eu tenho certeza que é uma informação parapsíquica, mas às vezes também eu perco o controle, eu não sei se é a parapsiquismo, ou é imaginação, ou até viagem na maionese. Como é que a gente okay. faz para melhorar isso?
0: É, isso aí é natural dentro do desenvolvimento e uma técnica boa, você deve saber disso muito bem, é que é a questão do registro disso. Né? E uma coisa que é bacana é você tentar confirmar isso com alguém. Né? Por isso que a gente tem, por exemplo, o acoplamentário, para a né? pra gente poder dividir todas essas percepções, curso de campo, as próprias dinâmicas. Mas é de no sentido de confrontar essas ideias. Ver da onde está vindo isso e, e, e operacionalizá-la, né? botar ela para funcionar. Agora, lembrando só da, da importância de você, muitas vezes, não falar, não, não ser necessário falar e não ser pertinente falar, porque vai ser um excesso naquele momento e pode desequilibrar a pessoa. Mas você pode anotar. Então, uma coisa importante para isso aí, não é só ter as percepções, mas você operacionalizá-las. Colocar, é, colocar essas percepções dentro de uma funcionalidade, Tá? Então, por exemplo, se você tem um nível de liderança, tem um grupo, e muitas dessas ideias vêm a respeito de você próprio e dessas pessoas, querendo dizer sobre as vidas passadas delas ou não, é, com dúvida ou não, anota e vê se, se você coloca no seu dia a dia, está entendendo? Para você executar uma função específica nesse grupo ou para você, isso aquilo dá certo, é eficaz, isso mostra que você está dentro da, da pista. Faz sentido isso? porque as pessoas têm uma série de, ah, Tem um processo lá e fala eu vi isso um campo um castelo isso ah, é, tá, mas o que é que tem de essência aqui às vezes ela não precisa falar e muitas pessoas falam isso tudo né vão falando vão falando, falando tá ótimo isso é até bom né tendo um processo até terapêutico chamado de para ali no processo da dinâmica é para você falar e é bom que ela fale se que encorajar que ela fale mas na medida que ela começa a notar que ela precisa ser um pouco mais profissional nisso ela começa a chegar em conclusões. A gente está falando aí de sínteses. Porque primeiro ela faz uma análise daquilo tudo que ela está percebendo, que é muito fácil de análise, mas ela chegar na síntese que é difícil. Então, de tudo aquilo que eu perceber, percebi dentro da minha subjetividade, o que, que eu posso sintetizar aqui? E como é que eu posso operacionalizar essa informação? Ou seja, torná-la funcional. né, em Relação a mim, que é algo que está dizendo em relação à minha autopesquisa, está mostrando, por exemplo, a minha força que eu tenho aqui, ou aquilo que está fraco que eu preciso trabalhar, ou aquilo que está relacionado à pessoa, põe para funcionar. Importante você anotar. Porque nessa hora aí é que você consegue construir essa rede interessencial com os amparadores. Porque você começa a botar isso para funcionar. Quando eu trabalhei num período aí no AVA, eu notava muito isso aí. A gente percebe muita coisa mas a gente tenta chegar na síntese e buscar o quê? Para que a gente possa fazer assistência melhor para aquelas pessoas. E começa a funcionar melhor com a equipe de amparadores. Por isso que funcionava tão bem, É isso acabou radiando e entra dentro da consciência de terapia, que é uma turma mais avançadinha, para buscar exatamente essa assistência maior. Então isso mostra uma rede, não só uma rede de amparadores, mas uma rede funcional aqui, das equipes de trabalho né, dentro da conscienciologia. Faz sentido isso? Fui lá, voltei, mas eu acho que isso é importante. Tem que botar para funcionar. E
1: é assim, Terezinha Mello.
0: Oi,
4: eu tenho duas perguntas. É válido a aplicação do alto, alto arco voltaico?
0: Eu acho que isso é, tapiação. é É. Porque, assim, vamos pensar. O que é o arco voltaico? Oi? É, o alto arco voltaico é uma tapiação, ao meu ver. Por quê? Se você, você vai aplicar o arco voltaico... Qual que é a primeira premissa ali? Né? Está um pouco melhor. Então, para que você vai aplicar? Usa o estado vibracional. Tem a técnica melhor, que é o EV, estado vibracional. Se você, então, aplicar o arco voltaico, você está usando as suas próprias energias, tá? Dos chakras da cabeça, que às vezes pode ter um bloqueio ali, para circular e ir. É melhor você pegar o EV, que é a circulação fechada, e impulsionar com toda a força para que você possa fazer essa limpeza aí, tá claro isso? Tá claro. Então sim. essa questão do alto é bacana. Você vai sentir energia, com certeza vai sentir, pode sentir um bem estar, porque geralmente, bom, só para extrapolar aqui, nós nos, nos falta muito esse alto abraço. Há é muita cobrança nossa. Né? Tem que fazer isso, tem que isso, nós tem que ter um determinado patamar. Muitas vezes eu noto que a pessoa aplicando o alto voltaio, que ela tende a olhar um pouco para ela a ampliar, vamos dizer, esse abertura, ter um pouquinho de abertura ela com ela mesma, para que ela possa se validar mais, tá? Então eu não gostaria de achar, de colocar aqui, é, a, usando até um termo da psicologia, né? O, ar, o auto arco é uma ótima técnica de auto-validação, mas não é bom, porque ela tapeia. O objetivo do arco é que você, a partir das suas boas energias, ou pelo menos o trabalho que você está fazendo, o esforço, você não precisa chegar num ótimo, Tá? E com isso tudo que eu falei aqui, eu não quero dizer que você, nós todos aqui, isso inclusive coloca nessa situação, tem que chegar nesse ápice excelente para aplicar o um arco-voltaico. Não, ao menos doente, ajudando mais doente. Então você vai fazer uma preparação, né, uma condição mais homeostática, para ajudar o outro, para você sair de si. Então essa validação de que você tem uma capacidade de ajudar o outro e ser ajudado também durante o arco com um o amparador, te permite... Sentir melhor. Está tá vendo? Uma série de outras operações. Você uhum. faz uma ADV de casa, você prepara as suas energias, você intensifica a sua né, ideação né, para o outro, você vai trabalhar com as energias com o cosmo. Oh, você já está melhorando você aqui, concorda, Teresinha? Concordo. Uhum. Só a sua preparação. E a sua embocadura, a abordagem para entrar no arco já está fazendo bem para você. Sai do ego
3: Cid, Isso né?
0: tem uma lógica bacana é o Valdo, né? de falar: vamos aplicar o arco e voltar com isso aí. Ah, mas é uma técnica de serenão. Uhum. Mas nós temos que entrar nisso uma hora ou outra. Né? E a gente vai ter justamente essa experiência né? com altos e baixos para justamente fundamentar o nosso trabalho. Certo. Uma outra condição aí que o pessoal pensa muito, que eu queria perguntar para vocês: quando vocês aplicam o um arco voltar e vocês evocam o um aparador? Como é que é isso? Vocês... Como é que é isso? Como é que é evocar esse aparador? Tem que evocar? Como? Quem vai me ajudar mais falando isso aí? Isso é diferente de evocar. Ok. Não, perfeito. Mas vou pensar assim no ato em si, porque isso é uma questão de postura mental. Então, olha só, o que nós falamos? Vamos fazer uma recapitulaçãozinha. Nós estamos falando que o um arco voltaico é uma técnica avançada, é interassistencial. Requer da pessoa um pouco mais do que um passe, por exemplo, energético do Reiki. Né? Organização trivial, de boa intenção ajudando outra pessoa, vamos pensar na pessoa que não conhece nada, ela já é ectoplasta, já faz assistência, está tudo certo. Não importa, mas nós estamos falando aqui da questão né, do arco-voltaico, que é uma técnica dentro da conscienciologia, tem todo um princípio em torno disso aí. Então, nós estamos dizendo que a gente tem que fazer desde casa, e que é importante essa intenção muito clara sua, enquanto aplicador do arco. Né? Agora, cabe aí, a minha pergunta, cabe a evocação do amparador? Como, quando e de que maneira? Eu acho assim, Leonardo. É assim. Eu acho que também pode inverter o que você está colocando e o procedimento ele já ser consequência da é, da interação com o amparador. Perfeito. Essa acho que eu vejo uma
4: possibilidade, né?
0: Mas não tem saída. Tem que entrar na linearidade sempre. Agora eu acho que na experimentação Tudo isso é possível E a pessoa vai aprender com a situação né? Mesmo que ela erre okay, Agora a evocação pode ser feita E a pessoa vai aprender com as consequências disso né? E quais são as consequências? Agora, ah, Boas e ruins? Não, o amparador pode deixar a pessoa até sozinha para ela aprender com aquilo. É uma possibilidade. Ok. Né? São várias possibilidades. Mas você vai começar a evocar e nunca parar para pensar nisso, nunca é. pesquisou isso, você está evocando amparador.
5: Leonardo, Leonardo Margui aqui. É, eu vejo muito assim a questão de que quando você entra, você tem que ter um mínimo de competência. Então, quando você vai aplicar um arco voltaico, você não pode ficar esperando, agora vai baixar o amparador eu vou aplicar. Embora você trabalhe todo o seu pensene para ter esse acoplamento com o amparador. Perfeito, é uma preparação.
0: Uma pré -preparação. É,
4: mais ou menos nessa linha aí também. Acho que é, quando a gente se predispõe ao arco voltaico, a gente já é o amparador ali, a gente não tem que ficar é, bisbilhotando na vida... Se o, se o amparador achar que é necessário, na hora que você já mobiliza as energias para trabalhar com a voltaica, é ele mesmo já vai aparecer. Entende? Perfeito. O amparador da pessoa, o seu é um amparador. Então você já está fazendo a evocação mesmo inconsciente. Perfeito. Você não Perfeito. precisa ficar chamando, o amparador vem que
0: eu vou. Isso Mas isso é uma... não mostra muito o nosso paradigma consciencial? Não mostra muito de alguns recursos que a gente usa na conscienciologia? De certa maneira, não distancia do nosso processo mais religioso e místico, até certo é, ponto. Exatamente. Isso aí é importantíssimo, porque coloca a gente dentro de uma estrutura né, de desenvolvimento para psiquismo um pouco mais avançado. Aí entra, por exemplo, todos os recursos que a gente tem dentro da ciência, né, ou da ciência baseada no nosso, na nossa neociência, né, a conscienciologia e o nosso paradigma, para poder fazer a pesquisa sobre, sobre o arco voltaico e sobre qualquer trabalho para né, parapsíquico então, a ideia é justamente porque se você pensar assim, vou invocar o um amparador, entra muito naquela condição de liturgia, de ritual, cerimônia. E nós somos... Olha, pensa no nosso passado. A gente vê muito isso. A pessoa vai aplicar o arco voltaico. Né? Vamos lá. Tá tudo certo. Se isso tem conteúdo, vai. Mas se for só no formalismo, e agora aplica o arco voltaico, pensa no amparador. Porque é importante. Porque olha só... Eu, tô me, eu não preciso botar meu ergão A pessoa diz para ela Eu vou me submeter agora ao processo né, de assistência Que é muito maior do que eu Tá tudo louvável, tá bacana até certo ponto Mas aí tem um processo muito forte Da liturgia, do processo religioso Então quando a gente olha para A perspectiva da, da, da conscienciologia Como ele está colocando muito bem Você já, já pensou nisso tudo Já criou um ambiente para isso é O que a gente fala do arcabouço da abordagem para naturalmente o próprio amparador entre no processo. E auxilia, inclusive, né, colocando um processo mais amplo, a conexão com a central extrafísica da, de energia, até da fraternidade, não é isso? E por aí vai. Então, essa condição ela é muito importante. E muitas vezes a pessoa, aí a gente pode né, extrapolar e dizer que até certo ponto, não é todos os casos, que a pessoa chama o amparador para dar mais força para ela. Sendo que essa força, essa força presencial que ela vai construir com tudo que a gente falou, ela parte dela primeiro. Para depois vir, né? É como se fosse um aeroporto para descer lá o amparador. Então, isso aí, por isso, essa simples pergunta mostra como é que funciona a questão do próprio trabalho com o arco voltário. Agora, ela pode muitas vezes, tá? ela pode chegar num ponto de estar tá trabalhando com as energias. E ela vai evocar, ela pode... aí Pessoal, aí é dentro da pessoa, dela mesmo, dentro do CPC dela, qual que é a intenção que ela está colocando naquele momento. Então fica toda uma questão né, de, de, de estilo da pessoa de trabalhar com energia. Eu estou colocando sobre um aspecto aqui né, de ciência, do paradigma, dando força ao processo de potencializar primeiro a quem aplica o arco voltaico, criar esse arcabouço para poder... Essa que dá
2: então, é, quando eu disse a, da questão da invocação, é assim, é que a gente fala muito do arco voltaico com essas a, premissas que você já falou muito bem, questão da mão, de todo um ritual que tem, que a gente ainda precisa, mas eu penso muito no arco voltaico no público, porque eu sou uma pessoa que atendo muita gente no público. E, às vezes, em aeroporto, o que, que eu faço? Eu não vou lá e falar da licença, deixa eu colocar minha mãozinha aqui na sua nuca e a mãozinha direita na testa Óbvio que eu não vou fazer Exato. isso. Mas eu tenho a intenção de fazer o arco voltaico em determinadas situações. E, assim, costuma é, acontecer e como de forma bastante exitosa. Obviamente, ninguém está sabendo que eu estou fazendo aquilo. Então, nesse momento, naquele contexto, é que, muitas vezes, eu faço a evocação para saber se... É oportuno aquela assistência? Porque às vezes não, às vezes você não vai poder fazer isso. Você vai ter que se encapsular e fazer não, de perfeito. conta que não está naquele lugar. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Então foi você pode, nesse pode, sentido. A gente
0: pode até renovar os nomes aí, assim, você faz um censureamento do um ambiente. Exato, né? perfeito. Esse ambiente ele está adequado para esse isso? Isso, porque
2: a gente não vai sair perguntando exemplo, se eu
0: posso fazer. Exatamente. Muitas vezes você tem assim, um profissionais de saúde que posso aplicar o arco voltaico dentro do hospital? Eu falo, olha. Tem que ver, você tem que avaliar, mas vamos avaliar junto isso aí. Por exemplo, o próprio ambiente, o hospital, ele está ele, ele, ele aberto a esse tipo de trabalho energético? Você, por exemplo, na condição lá, de psicólogo, psicóloga, médica, sei o, que, o seu CR, né, o conselho admite que você utiliza essa prática né, energética naquele momento, né? a pessoa que está recebendo o um arco, às vezes ela não entende nada disso, mas você é né, seu paciente e você quer ajudar da melhor maneira, você acha que vai ajudar muito. Você vai fazer ou não vai fazer? Uhum. Eu acho assim... Na minha experiência, o que eu percebo disso, eu acho que tem que levar em consideração o ambiente, tem que levar a situação Todo o contexto, o contexto, né?
2: Tudo tem que olhar e, em exato. todos os momentos, exato. porque a mãozinha aqui para a pra gente fazer aqui, por isso que eu falei, na dinâmica está tudo certo, está tudo limpo. Está né? todo mundo sabendo o que está fazendo. Exato. Mas é que a gente tem que começar a pensar extrapolar a questão do trabalho com as energias fora do nosso contexto, porque senão a gente vai ficar fazendo só em nós.
0: Perfeito, mas aí você tem que ter o trabalho da segurança. Então, por exemplo, você vai fazer um trabalho como esse aí, vai ter que ter, assim, vamos dizer, Dizer, uma estrutura em torno. Isso, né? um para exemplo, O pouco que eu acompanhei o, 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 o companheiro professor Waldo nesses anos todos aí, foram muito, muito raros casos em que ele dava esse arco voltaico, por exemplo, num ambiente aberto, assim, né? um ambiente totalmente público. Mas, naturalmente, nós podemos criar recursos para isso. Por exemplo, na medida que você deu o exemplo, por exemplo, do presídio, você vai marcar lá. Uma, um horário, vai ter uma equipe de trabalho para poder fazer isso. O ideal é ter uma equipe é, que há um, né, um processo de rotação ali né, para que possa desenvolver esses trabalhos. O ideal seria ter um momento ali ou um ambiente para poder aplicar. Né, não vai fazer isso lá no pátio, por exemplo, a pleno sol. Né, e todo o presídio vai estar tá olhando, né, exagerando aqui, claro que não vai. Então, tem alguns aspectos de segurança que são importantes. Porque, olha só, se você vai aplicar o ar, com tudo que eu estou falando, você não tem que ter um nível de concentração ali na pessoa... E é muito difícil você ter um perturbo no ambiente, uma perturbação, um distúrbio ali. Então, aquilo ali, além de você estar se concentrando para montar aquele campo energético naquela pessoa, você também está se estruturando, se fortificando para poder se defender. É mais trabalhoso ainda. Agora, é possível? Claro que é possível. Ah,
1: Mas o que, que a gente
0: aí, a pergunta é, o que, que a gente pode fazer para otimizar essa aplicação do arco, sem banalizar o processo? Sim, com toda segurança. E essa é a ideia. Eu não tenho a resposta aqui pronta. Mas eu acho que valeria a pena a gente pensar nisso, essa ideia. Leonardo, só para
4: terminar, <risos> que eu tinha duas perguntas. Eu queria saber se tem alguma condição especial quando tu aplica nos, o arco voltaico nos pré-humanos e nos bebês.
0: Eu acho que deve, pode, eu aplico o arco voltaico, da minha gatinha lá, é bacana. é tá forte, bastante energia, é um bom teste, pode aplicar. É? E no
4: bebê, nos bebês, assim?
0: Pode também.
4: Tranquilo, assim, nos recém-nascidos
0: também? Exatamente. Eu acho assim, agora, faça esse censureamento, né? né? É, você tem que ter, assim, aplicar no bebê, é, aplica as melhores energias, que é um ponto de vulnerabilidade maior, não é isso? Uma criança, ela não tem suas próprias defesas. Não só esse aspecto, mas o bebê, ah, vamos pensar, uma consciência recém-nascida, pode ter uma carga muito positiva de assistência pode ter uma carga mais negativa justamente no processo né, que está ali, pré, na, né, no pós-natal. Né, então, isso tudo tem que tomar, um, talvez, um cuidado maior. Então, o que a gente está chamando a atenção aqui é procure avaliar todas as variáveis do entorno. Né, o que eu quero dizer com isso? Não basta só boa intenção. Tem que ter um nível de tecnicidade. Quando eu falo em nível de tecnicidade, não é que ah, então, você está querendo... então Poxa, o professor é quer popularizar, você está querendo falar que tem que ser tecnicidade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que tudo que a gente faz hoje na Conscienciologia, ela tem que ter um nível de tecnicidade. Tem que estar um nível ali de auto-pesquisa também. Né? Então vamos dizer, se você está em dúvida ainda, como eu falei, ah, aplica o arco com toda a potência. Talvez, como prudência, seria eu vou aplicar um arco mais suave vou perceber como é que está a própria energia vou dosar as energias no início para fazer até um censuramento melhor vou procurar perceber a reação daquela criança na medida que eu me sentir confortável eu posso intensificar esse fluxo para que eu possa realmente ajudar aquela criança que chora demais, que tem até um motivo pelo qual você vai aplicar o ar-vontade então você vai perceber inclusive os efeitos que você tem muitas vezes você vai notar que os efeitos não são só na criança, mas na própria mãe, né? Porque muitas vezes tem um laço muito forte, e energético ali entre os dois. Aí você vai sentir naturalmente um processo que, de assédio ou não, tem as conexões. Muitas vezes você pode sentir um amparador muito forte, justamente no processo da proteção que não tinha um ambiente antes. É, em função da, das energias mais antagônicas dos pais, do próprio ambiente, da família, no contexto onde a, a criança chegou. Então, você já amplia isso para um aspecto mais social. tá vendo? É. Então, isso aí, tudo você vai usar como variável para você pensar no arco voltaico. Eu acho isso prudente. Não quer dizer que você vai ter todas as respostas. Mas, pelo menos, você vai estar observando tudo antes, durante e depois para que no futuro, no presente e futuro, você melhore a qualidade do seu arco otário. Faz sentido? E não só você ir lá e aplicar o arco. Não só você aplicar o arco entendendo, achando que é uma técnica avançada e por si só ela já tem amparabilidade. Ela já tem assistência. Ela já está 100%. Não, eu acho que a gente tem que fazer o nosso dever de casa. É isso que eu estou dizendo aí. Está então, tá, tá notando essa diferença? Então, o, o, o assunto... O tema, ou a própria intenção de energizar o outro, já vira uma pesquisa. Uma pesquisa interassistencial. Ela é educativa para a própria pessoa. E eu coloquei uma questão aqui que eu não falei, que quando a gente fala da, 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 da auto-pesquisa, então a gente pode chamar, tem três níveis aí. Que primeiro é a reeducação. A reeducação é uma janela de oportunidades para você se reeducar. Tá? em relação às suas energias tudo isso que eu falei a questão da reflexão sobre o ambiente o que está acontecendo ali fazer essa apalpar né? o professor Valdo dizia vamos apalpar o que está acontecendo aqui? Né? às vezes você vai falar assim não vou botar a mão nessa cubuca não é isso? vai botar a mão nessa cubuca mas aí o de quanto você tem aí de clareza? ah eu tenho só 30, 40% na dúvida vai se abster? ou vai dar uma outra tateada, vou vai usar de outros recursos para avançar. Então, essa reeducação, ela é muito importante para a pessoa, inclusive, nos condicionamentos, como é que ela aplica energia, o que é que ela é boa, o que é que ela vai funcionar, é, foi boa ela aplicar isso depois da criança, bom, ou põe variáveis aí, depois de mamar, vai aplicar o ar para voltar com a criança com fome? Pergunta para a mãe, como é que ela está? Ela já mamou? Já, né? Você está entendendo isso? Olha o bom senso, olha, olha o que se fosse um tino mais até assistencial da sua parte. E a outra questão é a questão da proflexia Tudo isso que eu falei para você é proflexia Isso é heteroproflexia e autoproflexia Em relação a você que está aplicando o arco E no bebê que está recebendo Isso não é só para bebê, não, estou falando de uma maneira geral E aí entra que a função Que é o processo terapêutico no final Que é a melhora Então tem aí a reeducação, a proflexia E o processo terapêutico Então o que, que a gente quer chamar a atenção? Vai aplicar o arco e Pensa nisso tudo ah Leonardo, mas é demais, é muita variável você está confundindo o negócio não necessariamente, você fica feito isso e isso começa a tornar uma segunda natureza agora eu pergunto, tem outra maneira de fazer isso? ou será que vale a pena você fazer isso de uma outra maneira? agora o que eu chamo a atenção, eu gostaria de chamar a atenção que me ajudou muito né, e outras pessoas né, pela fala é que isso ajuda não só a melhorar o arco, mas a sua atenção sobre os aspectos enérgicos para psíquicos dentro do seu desenvolvimento e começa a se tornar uma pessoa mais plena, entende? e não vai lá não, aplica um arco vem rapidinho, aplica um arco, não tem uma história dessa? aplica um arco aqui rapidinho aqui você pode até aplicar, mas faça seu dever de casa, naquele momento e lembrando que você faz o dever de casa ali já há uma boa semana esse arco voltar que você está aplicando que pegaram você na esquina, estava pronto para um compromisso e que você acha que pode ficar um pouquinho, que vale a pena daquele arco, é o resultado de todo um trabalho anterior àquele lá é a evocação do amparador que vai resolver todo o problema daquele ar voltar. Tá, tá entendendo o que eu quero te chamar na questão do, da, da evocação? Porque nós fazemos negocinho o tempo todo, né? Não, não, olha, estou atrasando aqui, eu vou deixar de fazer uma coisa vou fazer isso aqui. Amparador, quebra o aqui, pô, o negócio aqui não vai viver um amparador? Ou também, esse amparador são muito devagar, como preguiçoso, né? Estou fazendo esforço danado, já desmarquei meus negócios. Aí começa a culpar o, o, o amparador. Não, não, não culpa muito forte, mas começa a ter um certo antagonismo, um menosprezo, uma crítica bem suave. O que, que acontece quando a opensina da pessoa? Você está entendendo? É suave. Não estou falando de coisas, às vezes, muito assim, grosseiras, não. Então ela começa, pô, não tem amparador, não quero não quer também que o melhore tudo bem que eu tô né, nem fiz curso terminativo mas pô não a deixa aqui isso aí ó é falta de higiene mental entendeu agora lembra bom então, nós falamos várias coisas aqui né tem que botar isso tudo para funcionar isso junto né claro que isso entra na TNEP vai entrar no FIES, vai entrar na série de aspectos Está claro Terezinha é
4: Margem
5: oi é... eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as áreas do cérebro, né, e principalmente o osso esfenoide, o papel dele durante o arco voltaico, e se tem outras áreas que são relevantes dentro desse papel, aí, dentro da aplicação.
0: Okay. O que a gente nota aí na, nesse trabalho, nessas pesquisas, que nat naturalmente vão culminar no livro, aí, a gente está até pensando no livro sobre o assunto de perguntas, é que sim, a ativação de determinadas áreas... Mas isso aí é verificado pelo relato que a pessoa tem e o relato do próprio aplicador do arco-voltaico. E a gente ainda não tem uma pesquisa, a gente pode até no futuro ter algo nesse sentido, para justamente verificar aonde está ativando mais na pessoa. Se existe uma ativação específica, né, geral, né, a partir do momento que você aplica o arco-voltaico na pessoa, tem uma área ali que ela vai iluminar mais, por exemplo, né, na ressonância. Então, com isso aí, ela começa já a ter uma melhora, uma ativação de uma sensibilidade maior que percute uma sensibilidade maior energética. Mas o que a gente nota é que, muitas vezes, ao estabilizar essas energias, essa descarga energética muito forte, e começa a ter o desbloqueio energético ali, a pessoa começa a sentir isso, né? Em determinado hemisfério, pode ser na parte posterior, pode ser na parte temporal, na parte frontal. E, muitas vezes, ali você pode fazer algumas associações, e né? ilações a partir do momento que você tem conhecimento sobre a neuroanatomia, né, e identifica que determinadas regiões do cérebro têm funções, a né? função executiva aqui no fronto, no córtex frontal, né, aí occipital, temporal e entra aí a fala e uma série de aspectos. E na questão do fenorde, isso aí, tem pessoas que falam que tem uma sensibilidade maior. O próprio Marconi fala muito isso que sente isso, né? A questão do arco ali que mexe muito. Agora vale, por exemplo, perguntar para ele se toda vez que né, ele sente isso, ele registra, o, qual a repercussão que ele teve? Houve uma ampliação, né, um processo assim, das energizações, da energia, desbloqueio, a, da para percepção da concatenação das ideias. Ele conseguiu ser, ter mais fluidez, por exemplo, na interrupção na fala, nas pesquisas, mexeu com algum atributo específico da consciência e por aí vai, né? Mas essa questão de perceber isso é bem isso Você aplica o arco e, muitas vezes, a sensação espelho que a gente tem, que a gente fala, né? a partir da simulação energética, você sente aquela, aquela, aquele ponto ali que mexe na cabeça. Tá? É isso aí que você queria?
5: vestido quanto duplicador. Né? É. Quem sabe aí, Marconi ele pode, ele pode ele até falar assim. um pouco aí se ele quiser. Né? Isso aí
0: é meu ou é dele, né? A pergunta mais clássica que tem é assim, o que é meu, o que é da pessoa? E às vezes é uma, né, uma confusão. Agora, uma coisa que ajuda muito ali, aquele tripé que eu comentei, essa questão da auto-observação, do abertismo e da objetividade, ajuda muito nisso aí. E antes de você entrar para dar um arco voltaico, né, que a gente estava falando, entra né, a chamada, né, a sensoriamento de tudo, é como é que você está. Porque isso é muito importante, porque você dá uma checada, eu não estou muito bem, não estou até com dor de cabeça ali, mas assim, no geral, pelo conhecimento que você tem de você, dá para aplicar um arco voltaico sim, e é legal você dar esse arco voltaico para você justamente treinar, né? sair de você, melhorar o outro. E se isso não funcionou, vamos supor que o arco não tenha funcionado. O que, que isso? Foi em função de quê? Foi a minha distração, essa dor de cabeça, estou muito desligado. O é, que está que acontecendo? Você vai começar a, começar a estudar isso aí. Então, verificar como é que está, não só... Auxilia para você verificar o seu desempenho no arco Mas auxilia também Para você verificar se isso é seu ou da pessoa Agora, muitas vezes Isso já não tem, isso aconteceu comigo eu vou aplicar um arco voltar A pessoa que está recebendo o um arco sente o que eu estou sentindo Às vezes eu estava com uma leve dor de cabeça Alguma sensação assim A pessoa começa a, a sentir isso Dente, né? E, e por aí vai Então você nota Que até no ambiente né, bem otimizado Que é dinâmico isso dá uma expandida maior Né? Isso fica mais
5: claro, fica mais objetivo. Essa é a ideia.
0: Hein? Bacana. Ok, Queria saber o seguinte: se na sua pesquisa você associa o arco voltaico com outras técnicas durante a aplicação, por exemplo, com a contração da base do crânio, uma absorção pelos chakras ou de um local de energia imanente, tem alguma pesquisa que está aprofundando nesse sentido? O que a gente nota na aplicação é que as 40 manobras de energia estão a à aplicação do arco voltaico. Isso é bem nítido. A gente, no curso, até, inclusive, fala... É, as suas, por exemplo, tem as 40, né? Quais são as mais comuns, se a gente quer fazer até uma pesquisa, a gente começou a fazer isso, depois não levou a cabo. Mas quais são as sensações mais comuns né, que as pessoas sentem né, aplicando o um arco voltaico? Se a gente conseguir fazer uma pesquisa e chegar aí a umas 10, mais, você pode utilizar essas sensações energéticas como portas de entrada, como a gente tinha falado antes, para potencializar mais o arco. né que por exemplo, é, se o arco voltaico, ele tem uma relevância, por exemplo, na formação de um campo energético, então, a formação, a sensação de um campo energético no momento que aplica o arco voltaico, é, a partir do momento que é potencializado para a pessoa, pode ampliar o arco voltaico. Entendeu? Então, por exemplo, mas a ideia primordial é você exteriorizar as energias com os palmos chakras. Muitas vezes vai a pelo fronto, pela própria cabeça. Muitas vezes aquilo ocorre um alto abraço energético, ela vai muito mais além do que as mãos. Então a pessoa não fica preocupada se tem que sair energia para as mãos. O importante é que está vindo aquele fluxo de energia, tá? aquilo até toma conta da pessoa. Muitas vezes lá, no, quando ela passa a segunda, a terceira, né, ela já sente um parador junto, aquilo fica um processo composto, muito mais complexo. Ela sente que não há necessidade de ela esterilizar a energia pela força de vontade dela, que aquele fluxo já começou. Aí ela sente da onde vem essa esterilização, se mais da cabeça, das mãos, do tórax, se é um abraço, se essa potencialização do amparador é mais um processo de campo energético. Tá vendo isso aí, os 40 manobras? Então ela vai notando isso. Quando ela nota isso, ela vai vendo as forças que ela tem, aquilo que eu falei um pouquinho mais atrás. Aonde que ela percebe que ela tem mais força para aquilo. Mas ela tem que estar sempre lembrando: não é ela que está querendo comandar um negócio. Isso vem na. é uma diferença muito grande. Aquilo que ela vai comandar para experimentar, para ter aquela. Né, reconheceu a porta de entrada e deu vazão para ela, daquilo que é um parador, de fato, ela está impulsionando ela naquele momento ali, porque ela tem um viés forte para isso. É uma bagagem que ela tem, ela descobriu isso, um trafor que ela tem, que ela não tinha percebido isso aí. Então é importante estar tá bem atento. Mas eu acho assim, e um dos motivos de eu escolher o arco voltaico para pesquisar, é justamente essa condição que eu acabei de falar, por ela estar tá distrito a é esse arco voltaico, todas essas manobras. Então, no momento que a gente começou a criar essas dinâmicas, lá em 2005 já, né? Essa escolha foi justamente para, primeiro, ter um elemento de pesquisa, ou seja, eu vou aplicar uma técnica específica, que ela é bem restrita até certo ponto, mas ela permite um leque muito grande de experiências. Poxa vida, mas você está dando nove anos né, de arco voltaico aí você não enjoa, não? Você não quer fazer um trabalho de energia assim? Ou assim? ou sei lá, né, e a gente acha que não precisa. Porque mesmo com essa técnica, né, a, digo a postura em si, né, de energização, ela abarca todas essas outras. Então a ideia é justamente ampliar isso aí. É isso que você estava perguntando? É isso, é
1: isso. É, outra questão. É, eu escuto muito falar de ar voltar à a distância. Qual é a sua opinião em relação a isso?
0: É possível. Mas de tudo que a gente falou que requer o quê? Uma experiência, uma fortaleza né? O que a gente falou lá no início Essa fortaleza energética Essa capacidade seu de concentrar Isso é possível É possível o arco voltaico sem posição das mãos? É Apenas por acoplamento áurico né? o Acoplamento energético Com assimilação muito forte, interfusão muito forte é. Então para que essa questão de botar as mãos? Claro que a gente pode dizer assim Puxa, mas tem um aspecto é, é, Psicológico, né? de colocar as mãos Ali a pessoa vai fechar os olhos A gente pede a ela que não pense em nada Que não há necessidade de ela entrar em estado racional Que não há necessidade de ela esterilizar as energias Que ela simplesmente procure Auscultar a si próprio a Perceber as energias adentrando entrando no seu micro universo Tudo de caso pensado Para justamente a gente tem esse conjunto De, 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 de informações né? Que a gente está debatendo aqui há mais de hora. Então a ideia é essa Tá? Agora sim, se não houver necessidade, não ter a, essa, essa possibilidade, é possível isso aí. Mas lembre de uma coisa, aproxime que ela é muito importante. Né? Claro que você está em uma pessoa distante, mas é muito né, melhor você estar tá a pessoa que nossa nós estamos conversando aqui, está vendo aqui? Ó, muito melhor, estou explicando para você, estou olhando para você, estou vendo o seu trejeito, Acaba tendo uma interfusão energética aqui eu posso adequar, eu posso né, escolher algumas palavras, eu posso ter inspiração no meu lado, estou pensando em alguns temas que eu posso ajudar você, pela procêmica que permite isso aí. Então é bacana você ter, no caso aqui, o arco voltaico funcionando, até em termos de aprendizado, para aprofundar a sua auto-pesquisa. Mas quando você já se sentir hábil, né, de tudo que a gente falou, e começar a trabalhar à distância, você pode, inclusive, construir ferramentas para que você possa avaliar o desempenho desse trabalho seu. Tá, hora o que não, o que eu, claro que depende da pessoa, mas também o que não dá é você começar a fazer um trabalho à distância para tudo e todos e afirmar, claro que dentro da sua realidade entra aí a projeção e outros aspectos que tenham interferência seus amparadores. Perfeito, tá tudo certo. Isso é subjetivo, mas é importante que você comece a ter uma estrutura mais palpável para que haja o que um autoconvencimento da sua parte, uma autoconfiança sua capacidade de trabalho com as energias. Isso é fundamental. Okay. Isso aqui é a base nossa. O motivo da gente estar fazendo esse trabalho, eu acho, na minha opinião, da consciência de cirurgia, faz campo, dinâmica, tudo isso aí. Nós estamos começando esse trabalho. E é eu estou tem... começando esse trabalho. Eu sou novice. Eu escolhi esse tema aqui, não é porque eu domino ele, não. É porque eu quero aprender isso aqui. Outra questão. Uma pessoa que ainda não dominou o processo de desassimilação energética. Ela fazia o arco voltaico. É, qual é a sua avaliação nesse sentido? Olha, ela, ela é produtiva Porque vai mostrar para ela a necessidade dela de aprender técnicas de desassimilação Ela vai tomar uns aí E com os erros dela Ela vai fazer alguma coisa né? Tirando a condição dela gostar de sofrer Tem gente que gosta né? E, go, e gosta de sentir que é importante Porque está mal Eu Fiz o arco voltaico Nossa, que arco -voltaico, é o arco voltaico está mal Precisamos descansar do arco voltaico O que a gente falou no início aí. É, tirando isso né, do, do, da adequação, eu acho assim, que temos que avançar, temos que tentar. E agora ela vai notar isso, porque à medida que ela vai sentir essa dificuldade de assim, isso mostra o nível que ela está, o estofo que ela tem, entendeu? Qual que é o arrimo dela? Quanto que ela consegue abarcar em termos de consciex? Até que ponto, ela, quantos que voltar que ela consegue dar sucessivamente né, até chegar no ponto opa, já exaurir. Não estou conseguindo mais reciclar as energias. O que está faltando? Aí entra aquela estrutura toda que eu falei. É, vamos fazer o dever de casa. Autopesquisa. Né? Exatamente. Aí entra a auto pesquisa e isso é muito rico. Pensa na, 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 nessa condição. Por exemplo, o prova Marlene trouxe: vão aplicar, eu estou de olho, nesse é igual do, eu quero lá assistir vocês aplicar o arco e voltar com presídio. Porque vai mostrar um tanto de coisa para eles, né? Ali, eu, eu acho, viu? Isso é a hipótese, viu, Marlene? Mas assim, é... poxa, eu já estive lá antes, né? Essa posição agora. É... Né? Entende isso? Não, muitas vezes você aplica o arco-voltaque e fala, eu já tive exatamente nessa situação. E isso acontece, né? Aí entra muita vitimização. Você está aplicando o arco-voltaque, que você sente, esse assim, nossa, mas isso é exatamente o que eu sinto. O que eu falei no início do nosso trabalho? Como o assediador pega a pessoa, mobilizando a emoção mais frágil dela. Se você não está claro para você qual é a emoção sua mais frágil, no gordo, seu... Justamente naquela pessoa que está ali, ó, em sintonia com você, vai te pegar justamente naquele ponto. Está entendendo a questão do, 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 da autopesquisa? E pega mesmo. Não, eu estou bem, eu estou fazendo, estou voluntariando, estou escrevendo, tá tudo legal. Mas se a autopesquisa dela não está em dia. Lembrando que a premissa básica de iniciar uma autopesquisa é conhecer os trafores e trafares: mentalsomáticos, psicossomáticos e megossomáticos. E naturalmente não vai ter todos em mãos. Mas essa viagem, esse curso de você estar aplicando o arco voltaico, né, vai te ajudar nesse sentido aí. Faz sentido isso aí? Né? Dá. Dá, dá. Eu sei, eu um minuto agora. É, Tem gente que falou que ia fazer pergunta e não fez. aqui, Eu, eu vou cobrar depois. Estou olhando para vários aqui em geral. aqui. Pode falar mais alto que eu escuto. Não está funcionando o microfone. Não, não está. Passa o outro.
4: Passa. Sim, a pergunta minha tem que ver... Con la pregunta era casi la misma pregunta que la de Teresinha y tengo también otra pregunta para hacer porque yo también usaba cuando estás a lo mejor en tu casa y te alguna preocupación, ¿vos no vas a ir a llamar al vecino, al otro, tal? Entonces yo hacía un arco voltaico porque yo achaba que estaba también con mi amparador, obviamente, y en ese momento yo precisaba un poco eso, ¿no? Quiza não é lo ideal, já você falou, não vamos a voltar sobre a mesma, não? Mas eu uso assim, em... se tenho alguma preocupação e estou em casa, uso, sabes. A outra questão é a técnica del arco voltaico, quando você aplica o arco voltaico em alguma dinâmica, não? Tem mais potência em essa técnica ou é igual que e outra técnica.
0: Se, se no fato de você aplicar o arco voltaico tem mais potência durante a dinâmica do que quando você aplicar em casa, por exemplo, é isso? É a não. não. A
4: pergunta já é essa, da primeira de casa, já, já está. Essa é a outra pergunta, a outra pergunta que tinha. Quando você aplica o arco voltaico, está mais potencializada a sua energia? Está mais. É, ou, ou não?
0: Isso vai depender de você.
4: Sabe por que digo isto? Porque na dinâmica que faço, já mais de duas e três pessoas falaram de eh, como se sentiam quando fazia o arco voltaico. Perfeito. Sin embargo, em outras técnicas, as pessoas não dão... Dan... Perfeito. Era isso um pouco, Perfeito. sabe? Perfeito. Mas isso
0: aí é um tema de pesquisa muito importante para a senhora. Porque olha só, você pensa assim, poxa, então eu quer dizer que eu tenho uma afinidade, uma facilidade de trabalhar com as energias quando eu vou no arco voltaico. Por que será? Aí você entra, poxa, porque eu consigo fazer um campo energético adequado, porque eu tenho um nível de amparabilidade que é adequado, positivo, que potencializa isso aí. Eu tenho um processo de ectoplasmia já, né, que é uma facilidade já, isso já é inato da pessoa e com isso pode potencializar ainda mais, né. O fato do ar voltaico ter uma impressão para você, aí entra um aspecto psicológico que você se sentir bem ajudando o outro, né, e você, nesse remédio, porque isso é uma variável importante que muitas vezes as pessoas não colocam, é esse remédio, oh, eu vou assistir você, você fica quietinho aqui que eu vou trabalhar. Isso pode dar uma potencializada grande. Porque tem um momento aí, entra um momento de silêncio para você fortalecer a si próprio e ajudar o outro, né? sair de si para ajudar o outro. Entra nessa condição de assistência, aí você vai ver quais são as crenças e valores, né? avaliando essa variável, que fazem com que você possa estar tá potencializando esse trabalho energético. Eu acho que a gente tem que levar em consideração tudo isso. Não é só a capacidade de da pessoa, mas tudo que está inerente ao próprio trabalho energo para psíquico, Porque tem muito disso, sim. Até o próprio desejo da pessoa. Então, ela se enobrece disso aí, a ponto de ela realmente ter uma circunspecção maior e, com isso, pode até potencializar o processo energético. né? Mas aí você avalia a conscienciologia é assim se esse conteúdo está de acordo, se ele está limpo se ele está de acordo com o paradigma consciencial, se ele tem um nível de criticidade, o bom se ele tem uma boa intenção, se ele é cosmoético e por aí vai, sem que haja tapeação, o que a gente tem que parar né, para pensar é a tapeação, a negocinho estou empurrando com a barriga estou superficializando isso aqui, estou banalizando isso aí, é isso que a gente quer mostrar aí nesse trabalho de hoje Ok? Perfeito, pessoal. Chegamos ao final aqui, então. Eu queria só dar duas palavrinhas. O pessoal falou que eu poderia falar, já falando tanto do arco voltaico aqui, viu? É, a gente vai dar um curso do arco voltaico aqui, a segunda edição, no dia 25, 26 e 27 de novembro. Mas aí não é, aí vocês não vão ficar me ouvindo falar o tempo todo, que eu falo para Danai, tem que pedir para falar. E então, eu, eu realmente só tenho uma hora e meia no curso. Mas tem três campos energéticos que a gente uh, coloca lá. E tem muito esse processo da preceptoria, da gente verificar, debate, tudo. A gente consegue, então, cobrir praticamente tudo que a gente está falando aqui. Naturalmente, própria, os alunos, né, a equipe, vão dar o tom do trabalho. Mas vai ser 25, 26, 27 de novembro. E gostaria de lembrar que na próxima tertúlia matinal, no dia 28 do 8 de 2016 de 2016, vamos ter o professor pesquisador Hernani Brito, cujo tema é pangrafologia, que está aqui. Ok? Obrigado pela oportunidade aí até uma próxima. Ok? Uh -huh. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Eu tô só eu já tinha o não deu tempo de ler de Você vai revisar o livro, pelo menos viu, Você saiu do é. livro, dos cruzado, saiu você é um cara importante.